0: Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue au, au champ libre pour cette rencontre qui vous est proposée aujourd'hui par le musée de Bretagne en partenariat avec l'écomusée du Pays de Rennes. Donc l'écomusée et le musée de Bretagne ont une longue histoire commune, vous la connaissez sans doute, et nous partageons toujours nos collections et nous partageons évidemment de nombreux sujets de, de société. C'est le cas aujourd'hui avec, avec le loup. Le loup sera-t-il en Bretagne dans, dans quelques années C'est la question que nous posons. Et nous avons invité pour cela François de Beaulieu, qui est commissaire de l'exposition Les Landes de Bretagne, dans le cadre de laquelle s'inscrit cette conférence. Exposition que vous pouvez découvrir à l'écomusée jusqu'au 26 août prochain. Donc, vous avez encore le temps, mais vous pouvez y aller et y retourner, parce qu'il y a énormément de choses à y voir. Et puis, nous avons le plaisir d'accueillir aussi Pierre Rigaud. Donc, je vais laisser Arnaud vasmer animateur, vous présenter plus avant nos, nos intervenants du jour. Mais je voulais juste vous signaler deux, deux petites actualités. Celle de l'espace des sciences, nos collègues juste à côté, qui ouvre mardi prochain une exposition sur la nuit. Alors de, du loup à la nuit, euh, il n'y a qu'un pas, on, vous le savez bien. Et puis il y a le travail euh, aujourd'hui que vous pouvez découvrir euh, à la bibliothèque de Mathieu Modet, qui est un illustrateur et qui lui a dessiné un, un loup fort sympathique. Donc je vous invite à, à le découvrir euh, à l'espace jeunesse aussi. Donc vous voyez, nous étions tous euh, réunis... Euh, sur cette même thématique et il nous fallait euh, vous proposer euh, cette rencontre et puis je vois que, que le succès est, est là. Arnaud, je te laisse la parole pour euh, nous présenter plus avant nos, nos invités du jour.
1: Merci Karine, bonjour à, à toutes et à tous. Euh, pour que ça se passe bien, évidemment, euh, je vous demanderai de regarder si vos téléphones portables sont bien éteints, ou en tout cas qu'il n'y ait pas de sonneries hein, qui viennent euh, perturber euh, cette rencontre. Donc Nous allons parler euh, du loup en Bretagne sous la forme d'un point d'interrogation. La rencontre va se dérouler en trois temps. Le troisième, vous le connaissez, c'est l'habituel temps pour vos questions à nos deux interlocuteurs. Dans un second temps, nous seront rejoints par François de Beaulieu. Je m'entretiendrai avec lui pour poser cette question plus spécifiquement sur la Bretagne. Mais dans un premier temps, c'est Pierre Rigaud qui, pendant trois quarts d'heure, va nous dire... Qui est euh, le loup Vous avez traversé euh, la France, une région euh, où ils sont un petit peu plus nombreux euh, qu'ici, pour euh, venir euh, nous le raconter. Vous êtes euh, naturaliste et membre de la Société euh, française pour l'étude et la prote protection des animaux. Pierre Rego c'est à vous. Et des mammifères, pardon, Pierre Régaud, c'est à vous.
2: Merci. Bonjour à tous. Euh, merci à l'écomusée du Pays de Rennes et merci au Champ Libre de m'accueillir. Euh, je viens du sud-est de la France et ma spécialité, ce sont les mammifères sauvages, notamment les loups, pas que. Et il euh, y a pas mal de gens qui s'autoproclament spécialistes des loups. Il faut toujours rester très, très humble sur le sujet. Donc, ce que je vais essayer de vous dire, c'est aujourd'hui, en trois quarts d'heure, une présentation, une ébauche de ce qu'on connaît des loups, du loup, sur le terrain dans le sud-est de la France, parce que c'est là où je vis et parce que c'est là où l'essentiel de la population de loups en France aujourd'hui est présente et il faut toujours rester très très prudent quand on parle de la biologie des loups parce qu'on connaît quand même pas mal de choses, certes, mais on ne connaît vraiment pas tout sur les loups. C'est très difficile de les voir, c'est quand même difficile de savoir comment vivent les loups. Donc j'essaye, là, dans ce que je vais faire dans, en trois quarts d'heure, de présenter la façon nous qu'on a, naturaliste sur le terrain, d'essayer de comprendre un peu où sont les loups, comment ils se dépassent, comment ils vivent, euh, et en abordant l'aspect biologique des choses pour un peu tordre le cou à des idées reçues sur des mythes ou des légendes ou des des préjugés qu'on entend tous, tous les jours, dans la presse, dans les bouquins, de la part de certains élus, même des fois au plus haut niveau politique. Donc, ce que je vais vous présenter d'abord, c'est tout simplement le loup qui est-il, ou plutôt les loups qui sont-ils, avec d'abord une, une question toute simple. c'est Ce loup que j'ai pris en photo pas très loin de chez moi, c'était dans les Hautes-Alpes, euh, avec un appareil que j'ai placé dans la forêt qui prend en photo de façon automatique les animaux qui passent devant, donc il suffit de placer l'appareil au bon endroit en espérant qu'un loup, à un moment donné, se fasse tirer le portrait. Euh, Qu'est-ce qui permet de dire que c'est un loup Parce qu'en fait, on entend parfois dans les journaux qu'un loup a été aperçu ici ou là, en Bretagne ou ailleurs. Euh, ce sont des témoignages visuels le plus souvent. Et si votre beau-frère, votre cousin, votre voisin vous dit j'ai vu un loup traverser la, la route cette nuit ou dans, dans, dans la forêt, etc. Qu'est-ce qu'il faudra lui poser comme question pour être sûr que ce qu'il décrit correspond bien à euh, la description d'un loup Donc, Qu'est-ce qui fait que cet animal, moi je vous garantis que c'est un loup, mais après tout, euh, comment être sûr qu'il ne s'agit pas d'autre chose bon, D'un chien par exemple, est-ce que vous avez une idée sur... Euh, les critères visuels, morphologiques, de pelage, d'allure, d'aspect, qui permettent de dire que cet animal-là est un loup, un mâle dans la force de l'âge, qui se promène tranquillement en plein jour dans une forêt des Hautes-Alpes. Si vous avez une idée sur les petits critères à identifier... Alors les yeux, pas spécialement. Euh, disons que le regard des loups, finalement, moi, je trouve qu'il y a certains chiens qui ont des regards assez proches. En fait, ce sont des choses à la fois très précises et pas toujours très simples à identifier. Déjà, l'aspect général, la taille d'un loup... C'est celle d'un berger allemand, ce qui fait que le poids d'un loup, c'est à peu près une trentaine de kilos, 35, voire 40 kilos pour les plus grands mâles, 25 kilos, 20 kilos pour les petites femelles. Alors si votre fameux voisin beau-frère vous dit « je suis sûr que c'est un loup parce que l'animal était énorme ben », vous êtes sûr que ce n'était pas un loup, que c'était un chien. Les loups qui sont présents aujourd'hui en France font en moyenne une trentaine de kilos. Euh, la taille d'un chien de taille moyenne, donc moyen-grand. Euh, des oreilles assez longues, pointues, mais pas tant que ça. Il y a beaucoup de chiens qui ont des oreilles plus grandes. Euh, une, euh, comment dire Un pelage qui est globalement gris-brun avec la partie dessus qui est plus foncée que le dessous, et puis le pourtour des babines qui est blanc avec un masque labial, comme on dit, qui est à peu près toujours de la même étendue. Et puis pour les loups de France et d'autres endroits proches en Europe, il y a souvent un liseré foncé sur l'avant des pattes antérieures. Une queue qui n'est pas très longue et pas très touffue, on ne la voit pas ici malheureusement. Retenez bien ça parce qu'évidemment après je vais vous demander si les animaux que je vais vous passer sont bien des loups ou pas pour que vous soyez bien au point pour savoir si votre voisin ou votre beau ne se trompe pas quand il dit qu'il a vu un loup traverser la, la route en sortant de Rennes. Alors, dans les idées reçues, justement, il y a évidemment ce qu'on voit au cinéma qui montre en général des loups plus grands que les loups qu'on voit dans la vraie vie. Et puis il y a des animaux, euh, comme celui-ci, c'est quoi par exemple Un chien Alors il faut des arguments. Pourquoi c'est un chien et pas un loup Les oreilles sont plus grandes que celles des loups, la queue est un petit peu plus longue et puis il y a le, il y a le crédit photo qui quand même peut aider, ça c'était un indice voilà. que j'ai trouvé sur internet. Alors c'est bien un chien d'une race, Il y a les, les bergers tchèques et les sarlos sont des chiens très très proches des loups sur le plan morphologique, souvent ils ont une, une écharpe blanche qui est beaucoup plus marquée que les loups, alors c'est un peu une, une mode en tout cas un, un engouement pour ces, ces chiens en ce moment depuis quelques années, donc on en voit de plus en plus et parfois ils sont divagants, d'où les confusions. Cet animal-là c'est quoi Je vous le passe en vidéo, ah mais avec des arguments. Un ah, renard, non. Mais ça, ça aurait pu être. Et il y a quelqu'un de très célèbre dans le monde de la protection de la nature à qui j'ai passé le diaporama et qui m'a dit c'est un renard. Je préfère pas dire son nom, mais il est vraiment hyper célèbre. C'est peut-être même le plus célèbre de tous les gens qui parlent de nature en France, dans les médias. Un des, un des deux plus célèbres. Alors Babine Blanche, voilà, la queue qui avait à peu près jusqu'au jusqu jarret, les oreilles un peu pointues, mais pas trop. C'était un loup et qui se déplacent, mais comme en fait se déplacent d'autres chiens. Et beaucoup au trot, c'est une allure en tout cas très utilisée, parce que ça économise de l'énergie. C'est un peu l'intermédiaire entre euh, dépenser pas trop d'énergie, mais euh, durer longtemps. Quoi. Le trot chez les loups est très utilisé quand ils se pas sur des grandes distances. On ne s'était pas trop loin de chez moi, ce, cette image. Mais en fait, la plupart du temps, on ne les voit pas. Même les naturalistes qui passent beaucoup de temps sur le terrain, la plupart du temps, ne voient pas les loups. Donc, on se contente d'observer leurs traces, comme celle-ci. Et puis, ça permet de retracer des moments de vie des loups. Par exemple, ici, il y avait une trace de loup qui a été coupée, je ne sais pas combien de temps après, peut-être plusieurs heures. Par une trace de renard. Et alors au milieu, on voit que le renard a fait un petit tour. Il a dû sentir et se dire bah, :« Tiens, là, il y a un animal qui a une idée un petit peu plus grand que moi qui est passé. On va pas trop rester dans les parages. » alors pour essayer de tracer, d'observer les loups indirectement, on pose des petits appareils qui se déclenchent automatiquement quand on passe des, des mammifères devant, et ça permet d'avoir des choses qui sont intéressantes sur le plan de la connaissance de la vie des loups et qui euh, démontrent une idée reçue, euh, une des idées reçues les plus communes, à savoir les loups vivent la nuit. Alors, 21h11, c'était au mois de juin, donc avant la tombée de la nuit, mais il fait quand même bien jour. Et cet animal-là se déplace le jour, comme se déplacent souvent les loups. Simplement, comme ils évitent les humains, eh ben, ils font attention de ne pas les croiser. Mais une autre idée reçue, c'est que les loups ne vivent pas au même endroit que les humains, ils vivent dans des contrées lointaines et sauvages où les humains ne vont pas. 21h11, le même jour, quelques heures avant, au même endroit, c'était au bord d'une rivière, l'appareil a, a « flashé », entre guillemets. Euh, en fait, c'est pas un flash, mais bon, d'autres mammifères, c'était ceux-là, juste pour vous dire, c'est une anecdote, qu'en fait, ces mammifères-là n'ont jamais su que quelques temps après, un loup passait, tandis que le loup, je peux vous dire que j'ai d'autres images du même loup au même moment, en fait, il était assez stressé parce qu'il avait senti qu'il y avait des mammifères un petit peu inquiétants qui étaient passés juste avant, surtout qu'il fumait la, des, des gauloises, bon, ces mammifères-là. Et alors, les loups, en fait, ont toujours été quand même plus ou moins au voisinage de l'homme, et c'est même grâce à ce voisinage que certains individus loups, je peux dire, à un moment donné, se sont rapprochés tant et si bien que des premiers loups ont été domestiqués il y a 30 000 ans. Et donc le, la proximité des loups et des hommes, elle est, elle est réelle et elle est de tout temps. Simplement, les loups, quand même, en général, la plupart des loups, il y a des variations individuelles, mais la plupart des loups, évitent évidemment le contact avec les humains. Un autre exemple, dans cette forêt, toujours par chez moi, où en plein midi, là c'était au milieu de l'été, ce loup se promène dans un endroit où les gens, les randonneurs, passent tranquillement. Oh là, ça a planté. Et en fait, le, ce loup tire la langue pour la, pendant que je remets le truc en route, pour la raison suivante c'est que simplement il faisait très chaud et c'était une pente raide, et que donc euh, il avait chaud et qu'il montait euh, sous le cagnard. Excusez-moi, ce n'était pas prévu au programme. Est-ce que ça revient Ça revient. Elle va dire que ça ne va pas arriver une deuxième fois. On observe avec ces appareils des choses tout aussi intéressantes dans la vie des loups. Donc, les loups ne se déplacent pas que la nuit, ne se déplacent pas forcément très, très loin des humains, ont plutôt tendance à les éviter. Et quand ils s'en rapprochent, dans quasiment tous les cas, ils ne sont pas agressifs, ils n'éprouvent pas, ils ils pas un appétit particulier pour les humains, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas s'en approcher. Les loups solitaires... Il y a un journaliste il y a pas longtemps, qui m'a dit le loup solitaire, c'est une expression, c'est un mythe, ça n'existe pas. Mais si, en fait, il y a beaucoup de loups. Une partie des loups, dans, à au moins à un moment donné de leur vie, vivent de façon solitaire. Et à d'autres moments dans leur vie, cherchent à établir un couple. Il y a des, y a des mammifères, d'autres mammifères, on connaît tous qui vivent aussi un petit peu comme, comme ça. Et ici, par exemple, c'est une série de photos en infrarouge qui montre une femelle suivie par un mâle. Donc là, cette fois, c'est bien la nuit. Et euh, quand ils vivent en couple, c'est marrant parce que grâce à ces appareils-là, on peut voir que souvent, c'est la femelle qui est en tête euh, quand, euh, quand euh, ils sont par deux, euh, couple mâle-femelle, et le, le mâle est un petit peu derrière. C'est un petit peu la, la femelle qui, euh, qui décide où on va dans, au moins en période de reproduction. Ici, un autre euh, couple de loups qui passe avec les yeux qui brillent. Alors pourquoi les yeux des loups brillent dans la nuit Vous avez une idée Ici, c'est une caméra infrarouge qui envoie de la lumière infrarouge qu'on qu ne détecte pas à l'œil nu et qui, en fait, est, est réfléchie. Mais comme la lumière des phares ou n'importe quelle lumière est réfléchie par le, le fond de la lumière des loups, parce qu'au fond de, des yeux, ils ont une petite série de, de cellules qui euh, concentrent les rayons lumineux vers le centre de la rétine pour pouvoir capter le très peu de lumière qu'il y a dans la nuit. Alors, ce n'est pas du tout spécifique aux loups, parce que les, les chats, les chevreuils et la, quasiment tous les mammifères sauvages... Euh, ont exactement la même particularité, mais ça leur permet d'être à la fois actifs de jour et de nuit. Et en fait, quand ils sont actifs de nuit, c'est essentiellement parce que soit ils ont besoin d'éviter l'homme à un moment donné dans la journée, soit ils suivent leur proie qui elle-même évite les humains dans la journée. Alors le couple chez les loups, c'est un élément évidemment essentiel à la base de ce que tout le monde connaît, au moins dans l'imaginaire, dans la vie des loups, on sait tous que les loups vivent en... Moi j'appelle ça un groupe social. Enfin on peut appeler ça meute. C'est exactement la même chose. Ici il y en a quatre. Et observez ici, c'était pas par moi, par un collègue avec comme ça une fille indienne à la queue le le. Alors mytho en réalité les loups qui marchent à la queue le le dans la neige. Bah, cette fois c'est vrai. Souvent ils marchent à la queue le le dans la neige. Enfin c'est pas si extraordinaire que ça parce qu'il y a des cerfs qui font la même chose. Et puis nous autres, quand on fait des, en raquette ou en ski dans la neige, bah pareil, celui de vent qui fait la trace, et puis c'est plus facile. Enfin, c'est vrai qu'il marche souvent la queue Pourquoi j'appelle ça un groupe social et pas une meute Parce que euh, les loups ont tellement suscité de fantasmes dans l'imaginaire qu'on a affublé d'un nom spécifique ce groupe d'individus qui est en fait ni plus ni moins qu'un couple élargi, en fait, un couple reproducteur avec euh, des petits, avec quelques autres individus. Euh, de, qui est constitué d'une façon pas forcément stable et rigide. Il y a des individus qui partent de la meute à un moment donné, d'autres qui arrivent dans la meute à un moment donné. Mais finalement, on pourrait dire groupe familial, groupe social, et ce n'est pas du tout spécifique aux loups, puisque voici, par exemple, bah, une meute de blaireaux. Voilà. C'est juste pour l'anecdote, parce que c'est aussi de la même famille des carnivores les carnivores sauvages. Les blaireaux vivent en groupe avec aussi un peu d'hierarchie, aussi des interactions sociales, euh, aussi des mimiques euh, faciales pour communiquer entre individus mais euh, c'est tout à fait commun chez notamment des mammifères carnivores. Alors, vous savez tous, c'est ce qu'on trouve dans les livres, que les loups ont beaucoup de façons d'exprimer euh, soit leurs émotions, soit leurs intentions, mais en général, c'est étudié tout ça en captivité, parce qu'on a très, très peu l'occasion d'observer ça dans la nature. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je vous en parle maintenant, c'est que cette, cette aptitude qu'ont les loups à communiquer, avec des mimiques faciales, la position de la queue, euh, je ne détaille pas ça, parce qu'on le trouve facilement dans les livres, et surtout, ce qui m'intéresse là de, de mentionner, c'est que ça a été beaucoup utilisé dans l'imaginaire, dans les légendes, euh, de façon complètement euh, comment dire, détournée. Par exemple, au cinéma, euh, où on voit typiquement là, ce bonhomme dans la forêt qui se retrouve de façon évidemment assez improbable face à un loup qui veut le manger, forcément, parce que c'est un film de cinéma. Mais ce qui est intéressant, c'est que le loup, il fait comme ça une posture d'intimidation ou d'agressivité en retroussant les babines, en, on imagine en grognant. Mais en fait. Euh, il y a même des documentaires télé où on voit des loups qui s'attaquent à leur proie avec un champ contre champ où on voit le, le, le prédateur qui fait une mimique en grognant et puis le chevreuil en face ou le, le bison, je ne sais pas quoi, qui, qui a peur. Et notamment, il y a notamment un documentaire, qui est un très joli documentaire au cinéma qui est sorti il y, a, il, y a, il y a un ou deux ans qui montre ça sur une attaque de, des loups qui attaquent des chevaux. Mais pourquoi les loups, dans la vraie vie, n'ont pas besoin de grogner, de retrousser les babines avant d'attaquer leur proie Parce que ça ne sert à rien, en fait, parce que le chevreuil qui voit un loup qui s'approche de lui avec l'air intéressé, le chevreuil, il sait que le loup est là pour le manger, entre guillemets. Et donc, toutes ces mimiques faciales sont généralement destinées aux autres loups. C'est juste un langage entre loups, en général. Évidemment, un loup apeuré face à quelqu'un va éventuellement faire ça aussi, mais tout ce qui est repris dans l'imaginaire avec les loups qui montrent les dents, c'est simplement un langage entre loups. Euh, parenthèse fermée. Ce qu'on voit sur le terrain, nous, ce n'est pas évidemment du tout ce genre de choses, mais alors, quand on essaie de s'intéresser, après le couple, après euh, le groupe social, euh, le groupe familial, la fameuse meute, à ce qui se passe dans la succession chronologique euh, des, des saisons au cours de l'année, ben, c'est ce qui se passe en ce moment, à la fin de l'hiver, où a lieu le rut, ou la, la période de reproduction, où euh, la louve euh, va s'établir dans sa tanière à la fin de l'hiver et au début du printemps. Et alors là, ben, je mets cette image pas seulement pour faire... Euh, euh, la pub de, de, de mon coin qui est très jolie, mais pour dire qu'en fait, nous, à ce moment-là, ce qui nous intéresse, c'est de les laisser tranquilles. Et on, sait, on, imagine, on suppose que dans ce secteur-là, il y aura quelque part bien caché une tanière de Louvre, mais à aucun moment, évidemment, viendrait, nous viendrait l'idée d'aller la déranger, d'abord parce que ça ne sert à rien, et deuxièmement parce que, par exemple, il y a des très rares cas d'accidents qui ont été signalés avec des gens qui se sont fait attaquer par des loups. C'est notamment quelqu'un, un jour en Espagne, qui est rentré, rentré, farfouillé dans une tanière d'une louve. Évidemment, là, je vous déconseille fortement de le faire, mais c'est un peu comme une chienne qui serait dans son panier qui défend ses petits nouveau-nés, c'est la même chose. Donc nous, ce qu'on qu se limite à voir, c'est après ce qui se passe au moment de la naissance des Louveteaux, et surtout quand les Louveteaux grandissent dans le cœur de l'été, à un âge où ils sont assez grands pour quitter la tanière comme celui-ci, âgés d'environ trois mois, donc là on est à peu près au mois d'août, et où ces Louveteaux sont à un âge critique, ils sont trop grands pour rester encore dans la tanière, mais ils sont trop jeunes et trop petits, Trop faibles pour suivre leurs parents qui vont chasser. Donc là, vous remarquez encore qu'on est en plein jour, en plein milieu de journée. Les parents, c'était une toute petite meute en fait constituée d'un seul couple. Donc finalement, c'est un couple de loups avec des petits. Eh bien, les parents à ce moment-là laissent plusieurs heures par jour les louveteaux livrés eux-mêmes sur un, un espace assez réduit en fait en taille. Et à ce moment-là, c'est la période très 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 critique pour ces louveteaux parce qu'ils sont tout à fait vulnérables. Euh, ici, on a une image d'une partie de la fratrie. Alors, vous imaginez, on est dans une forêt d'apparence est tout à fait ordinaire où en plein milieu de journée, il y a des louveteaux qui se baladent tranquillement. Et ils sont euh, tellement euh, insouciants et vulnérables qu'à un moment donné, quand je suis allé sur, le, sur ce site pour récupérer l'appareil, il y avait un louveteau qui s'était planqué dans un fourré à une dizaine de mètres et tel un chiot qui reste caché là-dessous, il n'a pas cherché à fuir beaucoup plus loin. Il était caché ça, dans le fourré. Si j'étais à ce moment-là armé de mauvaises intentions, j'aurais assez presque facilement pu les tuer. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est ce que font... Certains agents de l'État missionnés sur le tir des loups en été qui, qui utilisent ce moment-là pour abattre des louveteaux comme c'est déjà arrivé. Alors, le groupe social de loups avec le couple reproducteur avec les louveteaux euh, vit sur un domaine vital, un territoire, disons, de façon simple, qui est très grand. Il y a très peu d'études, je ne suis pour rien du tout dans celle-ci, mais je vous présente les résultats parce que c'est une des rares qui existe en France où des agents de l'Office national de la chasse et de la faune de sauvage et d'autres ont équipé trois loups avec des colliers émetteurs comme là, et ont suivi leurs déplacements sur une zone frontalière entre la France et l'Italie. Et vous voyez, c'est en fait trois années suite, trois louves différentes, avec les déplacements seulement sur quelques mois. Et ce qui est intéressant de voir dans ces résultats-là, c'est que vous voyez qu'une seule louve, au cours de quelques mois, elle parcourt un territoire qui fait plusieurs dizaines de kilomètres de long. Et encore, si, on avait, si le suivi avait été poursuivi pendant plusieurs années, ça aurait été beaucoup plus vaste. Alors, pourquoi un animal comme le loup qui fait une trentaine de kilos qui par exemple, beaucoup plus petit qu'un cerf, pourquoi cet animal, avec son groupe social, a besoin d'un territoire qui est beaucoup plus grand que le territoire, par exemple, d'un groupe de cerfs, de chevreuils ou d'autres mammifères Nourriture. En fait, c'est essentiellement ça. Le loup est, comme on dit, un grand prédateur. En fait, on pourrait dire un moyen prédateur, parce que dans l'histoire, avant leur disparition, il y a eu des prédateurs, des carnivores, qui étaient plus grands en taille. En tout cas, c'est un animal qui se nourrit de proies qui sont essentiellement des grands herbivores et qui, eux-mêmes, vivent, se déplacent beaucoup, et euh, le loup a besoin sur son territoire de différents endroits où il va chercher sa nourriture. Selon les saisons, les cerfs vont baisser en altitude quand c'est en montagne. Les loups ont besoin de ce grand territoire, comme c'est le cas pour beaucoup de prédateurs naturels, en fait, qui ont généralement un territoire plus grand que des espèces herbivores, en tout cas pour les mammifères terrestres non migrateurs. On Retenez bien ça, c'est très important à connaître quand on entend parler, notamment dans la presse, que par exemple, où certains... Pas, par exemple, les loups commencent à pulluler dans mon secteur, disent, en fait, nulle part dans le monde, on a constaté que des loups euh, devenaient très nombreux dans un endroit localement. Euh, une meute de loups défend son territoire contre les autres loups, pour simplifier, et ce grand espace, il ne peut contenir que quelques loups, en fait. Un groupe de 4-5 loups, qui est à peu près la taille moyenne d'un groupe social de loups en France, voire jusqu'à une dizaine ou une douzaine de loups pour les plus grandes meutes avec les louveteaux, ça dépasse jamais cette quantité d'individus sur un territoire de 200 à 400 km². Donc, le côté les loups pullulent, les loups prolifèrent, ça ne fonctionne pas, en fait. Ça n'a pas de sens de dire ça, parce que la densité, la quantité d'individus sur un territoire n'augmente jamais indéfiniment, à cause d'un phénomène qu'on verra juste après. Alors, dans ce territoire, les loups chassent. Un loup tout seul qui serait en train de chercher ses proies. Où tout le monde, tout monde connaît cet animal. Regardez là où il a mis son groin pour renifler. Une demi-heure après, euh, voici un loup mâle adulte qui renifle. Vous avez vu exactement à l'endroit où, où le, le groin du sanglier est passé. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous frappe dans ces photos, dans, ces, dans cette vidéo. Ça, c'est ce qu'on fait de plus grand gabarit de loups présents en France un grand mal dans la force de l'âge. Par rapport au sanglier qui était là juste avant, il a l'air chétif. Donc un sanglier, enfin un loup, même mal adulte, tout seul face à un sanglier adulte, il n'a aucune chance et jamais un loup ne viendra tout seul à bout d'un sanglier adulte. C'est un des intérêts de la vie en groupe social, en meute, c'est évidemment de pouvoir chasser à plusieurs. Euh, quels seraient les autres intérêts de vivre en groupe pour un mammifère comme les loups Ils se protègent les uns les autres, effectivement. Oui, voilà, enfin, un meilleur potentiel d'utilisation de territoire, en tout cas, euh, en tout cas des, des possibilités. Oui, c'est ça, des possibilités de, de défendre en fait un territoire contre d'autres loups, de nourrir des petits qui ne sont pas encore capables de se nourrir eux-mêmes, de protéger les petits, euh, sauf au moment critique que je décrivais tout à l'heure. Euh, les loups solitaires existent, les loups en meute, ou on peut appeler ça un groupe social, existent aussi. C'est deux moments différents dans la vie d'un loup. Et dans cette chasse, euh, les quelques études en France qui ont été faites pour étudier le régime alimentaire des loups montrent qu'en fait, la, les propres principales des loups, ce sont ces grands herbivores, chevreuils et cerfs, chamois dans les zones où il y en a, sangliers, mais un petit peu moins et plutôt des jeunes. Et euh, ce qui fait que dans les forêts comme celle où il y avait les louveteurs avant, ben on trouve ça de façon ordinaire et normale. Et Beaucoup de gens sont choqués, il y a même des, des journaux locaux, pourtant dans les endroits où ça fait 20 ans qu'il y a des loups, qui titrent encore une biche dévorée par un loup. Ça fait la une de Nice ce matin. C'est un peu comme si on titrait une mésange, euh, une chenille dévorée par une mésange, ou un mulot dévoré par un renard. Des choses... Mais ça frappe encore l'imagination, c'est étonnant. Et grâce à ces, euh, ces, 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 ces dents assez bien adaptées, même très bien adaptées, euh, les loups, notamment les, grâce à leurs euh, leur dents carnassières, qui sont des molaires et prémolaires développées au, au fil de l'évolution, qui fonctionnent en cisaille de façon très très performante, et des loups, un loup peut casser l'os d'une patte de chamois. Puis ensuite, c'est mangé de façon vraiment jusqu'au bout, et euh, on trouve des choses comme ça, qui sont ensuite nettoyées par euh, les charognards, et c'est la vie normale d'une forêt qui contient à la fois des proies et des prédateurs, des loups et des grands herbivores. Euh, par contre, par contre, les loups ne mangent pas que des grands herbivores sauvages, malheureusement pour eux, et tout le monde connaît la difficulté de cohabitation entre les loups et l'élevage. Alors ce que je vais aborder maintenant, c'est euh, un aspect encore qui est strictement le plus possible descriptif et biologique, à savoir qu'est-ce qui se passe dans l'interaction entre un loup et un mouton. Alors cette question qui a l'air toute bête, qu'est-ce qu'un mouton elle est vraiment importante pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la rencontre entre un loup et un mouton et pourquoi ça génère tant de difficultés pour les humains en termes de cohabitation et qu'on retrouve tout au long de l'histoire. D'où viennent les moutons Les moutons ont pour ancêtre des mouflons sauvages qui ressemblaient un petit peu à celui-ci, par exemple c sur les mouflons d'Arménie, une des espèces dont seraient originaires les moutons domestiques, qui ont été domestiqués il y a à la louche une dizaine de milliers d'années. Entre parenthèses, donc plusieurs milliers d'années après que les chiens les premiers chiens étaient domestiqués à partir des loups. Et cet ancêtre, le mouffon d'Arménie, est une espèce en voie de disparition. Il en subsiste quelques centaines, voire quelques petits milliers, dans, au Proche-Orient, à l'état sauvage, alors qu'en parallèle, les, les, les brebis, en tout cas les moutons en général, brebis, femelles, agneaux, etc., les moutons, il y en a à peu près un milliard sur Terre, donc à partir d'une espèce en voie de disparition, l'humain en fait, a généré une population d'animaux domestiques d'environ un milliard, qui a été fortement modifiée pour la production c'est vraiment important de, de comprendre ce qui se passe dans cette modification. Cette image humoristique d'un éleveur anglais, je la trouve intéressante. Évidemment, il a fait une voiture chien, ça c'est pour la blague, mais ce qui est intéressant de voir, c'est le, le comportement des brebis face à cette, euh, cette présence. L'humain a modifié deux choses, principalement, dans un mouton, enfin dans un mouflon. Il a modifié le physique pour faire euh, soit produire plus de viande, plus de lait, plus de laine, c'est-à-dire des animaux plus épais, corpulents, etc., et en même temps, il a modifié le comportement pour pouvoir gérer les troupeaux plus facilement. Alors, Le fait qu'il ait modifié ce comportement, ça a créé des moutons qui sont beaucoup plus grégaires que l'espèce dont ils sont originaires, qui n'ont plus de moyens de défense, qui courent moins vite, qui sont beaucoup moins agressifs, plus dociles, et qui ont un comportement que parfois on dit bête. On a parfois l'image de moutons comme animaux bêtes. Ils sont, je ne pense pas du tout que ce soient des animaux bêtes dans le sens qu'on qu entend souvent, mais par contre, leur, leur comportement euh, grégaire est complètement dû, en tout cas fortement développé, grâce ou à cause en tout cas, du fait de la domestication dans un but de production. Et donc, autant un chevreuil a une vitesse de pointe développée pour échapper à un loup qui l'attaque. Un cerf, même une biche femelle du cerf, peut se défendre très, très bien contre un loup qui l'attaque. Un bouquetin peut monter sur une falaise escarpée, où il est inaccessible pour des loups. Un chamois, il a une grande capacité cardiaque pour monter vite des pentes pour qui permettent d'échapper aux loups. Et il y a cette coévolution entre le prédateur et sa proie qui fait qu'au fil des millénaires, chacun a développé des capacités, des ressources euh, qui lui permettent d'être entre guillemets compétitif. Et c'est pour ça que dans la nature, la plupart du temps, les chevreuils échappent aux loups, mais parfois, le loup capture un chevreuil. Et par contre, entre un loup et un mouton, le mouton n'a aucune chance. Et ça paraît... Dérisoire de le dire comme ça, mais ça change tout en fait. Voici une image euh, qui est une image intéressante et inédite qui a été euh, prise euh, par un, un collègue euh, qui a pris des photos de très loin où on voit dans les Alpes-Maritimes un troupeau de moutons. Le, la bergère est beaucoup plus loin. Elle a fait paître son troupeau de moutons qui, euh, comme ça, avance dans la pente dans un endroit broussailleux avec des chiens de protection des troupeaux. Il y avait deux chiens qui sont passés là. Et je vous décris ce que m'a décrit l'observateur, Christophe. En fait, il y avait au milieu deux loups qui étaient tapis au sol. Et quand les, les, chiens, les, les moutons sont passés, quand les chiens sont passés, les loups n'ont pas bougé. Ils étaient tapis dans les broussailles. Personne n'a vu les loups, ni les chiens, ni les moutons, ni la bergère. Sauf l'observateur, mais qui était très loin, qui ne pouvait pas intervenir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les loups ont attendu que tout le monde passe. Et quand elle est arrivée, la queue de peloton, on peut dire, les loups euh, se sont levés et ont couru assez facilement pour attraper euh, une brebis. Donc ils ont tué une brebis, ils ont commencé à la manger et il n'y a pas eu tellement d'agitation dans le reste du troupeau, aucune réaction de, de, de rien, parce que personne n'a rien vu. Vous l'avez vu, le loup, oui, il est là. Et euh, en fait, c'est totalement euh, symptomatique de la facilité avec laquelle des loups peuvent tuer des moutons. Et c'est pour ça que dans la nature, alors que ça peut être difficile pour eux de chasser des proies sauvages, s'ils ont des moutons à proximité, ça va être plus facile de se rabattre pour eux. Et c'est pour ça qu'évidemment, euh, de tout temps, les humains ont essayé d'empêcher que les loups accèdent aux troupeaux, et qu'aujourd'hui, depuis que les loups sont revenus en France, il euh, y a des tentatives euh, systématiques pour euh, empêcher l'intrusion des loups dans les troupeaux, avec par exemple des clôtures comme celle-ci, de regroupement, des chiens de protection qui gardent euh, les brebis et qui sont censés éloigner les loups. Et pourtant, il y a de la prédation qui continue avec des choses qu'en général, euh, on ne comprend. Enfin, les, les éleveurs, la presse, euh, les, les personnes qui sont pas assez informés sur le sujet, mais c'est complètement normal, ne comprennent pas. On voit tous les jours dans la presse locale des choses comme ça, à savoir 29 brebis tués, 17 brebis tuées par le loup, par le loup, c'est toujours le loup, un loup, des loups. Mais en tout cas, un grand nombre de brebis tuées en une seule attaque, en une seule prédation. Et comment se fait-il Qui a raison quand un, disons un admirateur des loups dit « les loups ne tuent que pour se nourrir » Un éleveur qui n'aime pas les loups il dit « c'est pas vrai, les loups ont tué 20 brebis et ils en ont mangé une demi. » Qui a tort Qui a raison les deux ont un peu tort et raison. Dans la nature, un loup qui tue un cerf, les autres cerfs s'enfuient, il mange ce cerf. Quand un, un loup rentre dans un enclos à moutons, il tue plus de brebis que nécessaire qu'il ne pourra en manger. Quel est ce phénomène qui est complètement, comment dire, qui est hyper important à connaître pour expliquer cette difficulté de cohabiter entre les loups et les hommes Alors, ici, je prends l'exemple d'un endroit où euh, des moutons ont été attaqués par... Euh, des, des possibles loups, en tout cas ça a été référencé comme ça. Alors je suis allé, c'était encore tout, tout près de chez moi, je suis allé faire le tour pour voir comment a été mise la clôture. Il se trouve que là, il y avait un petit défaut et qu'en fait, n'importe quel animal pouvait passer là-dedans. Un autre exemple où là, ce n'est pas un loup, mais j'ai fait une petite expérimentation qui m'amusait, ce sont des clôtures qui sont utilisées pour protéger les moutons en général. Il s'appelle Capi. Ou... Ouais. Euh... Quand le prédateur s'introduit dans ses troupeaux, il se passe un truc qu'on appelle le surplus killing. Que certains d'entre certainement connaissent certainement. Je n'ai pas mis une caméra sur la tête d'un loup, j'ai mis une caméra sur moi-même pour encore mieux illustrer le phénomène. Une clôture qui est quand même ici déficiente, mais supposons que le loup parvienne à s'introduire. La réaction des brebis, ça bouge un peu, excusez-moi, mais ce n'est pas du tout pour faire une image humoristique. Après, je les ai laissés tranquilles, ces brebis, je les ai juste fait courir un petit peu pour observer ce qui se passe. En fait, C'est ce que tout le monde sait, à savoir, ben, ni elles s'enfuient très loin, Imaginez que c'est un loup, donc les brebis aient plus peur d'un loup que de moi, quand même. Nous sommes ici dans un endroit où vivent des loups depuis 15 ans dans toutes les forêts autour. C'est une petite prairie enclavée. Les brebis se regroupent, ne savent pas trop quoi faire. Les loups, dans leur séquence comportementale, telle que c'est décrit, de prédation, c'est ce que c'est décrit habituellement en éthologie, dans leur séquence de prédation, il y a d'abord la recherche de la proie. Une fois que la proie est repérée et identifiée, le loup, évidemment, va tenter de capturer la proie. Une fois qu'il la capture, autre séquence tentative de mise à mort de la proie, normale pour un prédateur, une fois que la proie est considérée par le prédateur comme morte, eh bien, il se nourrit de la proie. Ces différentes séquences sont conditionnées à la fois par la séquence d'avant et par les stimuli dans l'environnement immédiat. Dans la nature, le cerf qui s'enfuit, les autres cerfs qui s'enfuient, une fois que le loup a capturé son cerf, ça annihile la motivation pour le loup d'aller courir après sa proie. Et du coup, il passe à la séquence d'après qui est mise à mort de la proie. Et une fois que la proie est morte, le fait que la proie ne bouge plus, ça annihile le comportement de mise à mort. Et du coup, il passe à la séquence d'après qui est commencer à se nourrir sur la proie, de façon synthétique, évidemment. Or, là, dans un environnement où des animaux domestiques à la fois ne peuvent pas se défendre et à la fois ne s'enfuient pas, eh bien le loup est perturbé dans son comportement je dirais instinctif, c'est un peu schématique, mais c'est ça quand même, de prédation, à savoir qu'il commence à tuer une brebis et les autres brebis autour continuent à bouger. Donc, souvent, il va abandonner la brebis qu'il a commencé à tuer pour se diriger vers une autre brebis. Et à la fin, il y aura ce phénomène que constatent les éleveurs qui ont raison de dire le loup tue plus que pour manger. Mais à la fois, c'est un phénomène qui arrive quasiment jamais dans la nature ou de façon exceptionnelle quand, par exemple, une harde de cerfs est pris dans la neige. Les cas sont absolument rarissimes dans le monde et pour l'instant en France, ça n'est jamais arrivé. Alors, ce phénomène n'est pas propre au loup, puisque tout le monde connaît les difficultés entre renard et poule dans le poulier. Pardon pour ces images, mais en fait, je préfère, comment dire, un peu prendre le, prendre le large pour euh, montrer qu'en fait, ce fameux surplus killing, over killing, prédation surnuméraire ou comme on veut, il est classique chez les prédateurs, en particulier chez les carnivores sauvages. Et le renard, ce qu'il fait avec les poules, là, ce qui n'est pas bien joli à voir, c'est exactement la même chose qui se passe avec des loups et des brebis. Les poules ne les poules peuvent pas s'enfuir. Seules celles qui ne bougent pas dans un coin et qui sont discrètes auront la vie sauve. En fait, c'est simplement une inadéquation entre les capacités, du loup à, les capacités du loup dans la nature à poursuivre sa proie d'une façon assez efficace, inadéquation entre ça et ce qu'on lui a mis en face, c'est-à-dire des animaux domestiques qui ne peuvent pas se défendre, qui sont confinés dans un endroit et qui, euh, qui ont une réaction qui, en fait, n'a rien à voir avec la réaction qu'auraient ces ancêtres sauvages, mouflons ou autres herbe, grands herbivores qui ont coévolué avec les loups. Et cette, cette euh, difficulté-là, qui crée beaucoup de prédation pour rien, entre guillemets, ou en trop, elle est franchement une, une, des, une des sources, pas seulement, mais une des sources des difficultés dans l'histoire de l'homme de cohabiter co avec les loups. Euh, Ici, une euh, louve qui, euh, une, qui prend son temps, hein, fait ses petites affaires, et qui s'approche d'une euh, clôture un peu déficiente que j'ai mis simplement pour illustrer. Rassurez-vous, il n'y a pas de, de carnage sur des moutons, là. Mais pour quand même euh, terminer, parce qu'en fait, je suis assez proche de la fin, sur euh, une image de loup, et vous dire que ce n'est pas une, fa une fatalité, à mon sens, cette histoire de loup et de prédation. Mais que si on ne comprend pas, et si on n'a pas connaissance de ces phénomènes qui sont quand même bien connus dans le monde scientifique, quand même, de ces phénomènes de prédation, de comportement. On peut pas du tout y faire face, et du coup, on peut pas remédier, à mon sens, aux difficultés de cohabitation, aux difficultés de cohabitation, pardon, qui ont fait que, en peu de temps, on est passé d'une situation où les loups étaient présents sur à peu près toute la France à la fin du XVIIIe siècle. Ce sont des cartes de François de Beaufort, jusqu'à une élimination complète des loups dans le pays au début des années 20, enfin dans les années 20, au début des années 30, pour les tout derniers. Puis Ensuite, la petite population de loups qui subsistait en Italie dans les années 1970, euh, à partir du moment où les loups ont été protégés en Italie par la loi, des loups ont pu revenir, comme vous le savez, certes, probablement euh, en France, dans le sud-est de la France, et qu'aujourd'hui, la situation actuelle, enfin en tout cas il y a quelques années, cette carte de Vincent Vignon qui est une carte de synthèse, où on voit que des populations de loups euh, en connexion avec l'Italie sont présentes essentiellement dans le sud-est de la France, et que des loups, parfois font des incursions très loin. Et c'est le dernier euh, phénomène euh, biologique dans la vie des loups qu'il est euh, absolument indispensable à connaître pour, pour, pour euh, anticiper et pour euh, comprendre ce qui peut nous arriver en termes de rencontre avec les loups. Euh, vous voyez les, les, les flèches et les ronds qui signalent des déplacements d'individus, de loups un par un, par euh, différentes techniques, soit des suivis euh, euh, vraiment poussés, soit simplement des, des crottes de loups repérées et qui ont été identifiées génétiquement, et, pour euh, dire, remonter à la source, à l'origine du lieu de départ. Certains loups peuvent parcourir plusieurs centaines, voire 1000, 1500 km à partir de leur lieu de naissance, Et ce qui fait que encore aujourd'hui, pourtant dans les endroits où il y a des loups depuis longtemps, on a toujours des loups aux portes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, bon, moi qui m'intéresse beaucoup au sujet, le loup est toujours aux portes de quelque chose. Je pense que le loup aux portes de Bretagne, si on cherche un peu, on doit trouver pas mal des articles récents là-dessus. Peut-être qu'il y aura un jour les loups aux portes de Rennes, etc. Et, Comment, comment, comment se fait ça C'est parce que ce phénomène qu'on appelle simplement la dispersion, ici un loup euh, photographié par un randonneur dans les Pyrénées, un loup qui est originaire des Alpes, ça veut dire qu'il a fait plusieurs centaines de kilomètres. Ce phénomène de dispersion, il est lié à ce que je décrivais avant, vous vous rappelez, sur l'histoire du territoire qui est vaste et sur lequel vivent un nombre assez limité de loups. À un moment donné, le, le nombre de loups ne peut pas grandir indéfiniment sur ce territoire, donc il y a une partie des loups qui vont quitter le groupe euh, et qui vont partir possiblement très loin et qui vont partir à l'aventure sur des territoires dont ils ne connaissent pas l'existence, bien entendu. Donc ils vont partir au début, supposément au hasard, enfin, en tout cas, dans des modalités qu'on qu ne connaît pas et qu'à mon avis, il sera très, très prétentieux, voire impossible de, de, de définir précisément, dire tel loup va arriver à tel endroit, à tel moment. Franchement, on n'en sait pas, c'est impossible, on ne sait pas où ils vont. Par contre, autant on sait qu'ils peuvent aller loin, autant c'est une chose de, différente de pouvoir euh, anticiper le fait qu'ils s'installent. De quoi ont besoin les loups pour s'installer quelque part Nourriture. Et une certaine tranquillité par rapport aux humains, ne pas être trop persécutés quand même. Ils peuvent vivre très bien là où il y a des humains, puisque de fait, en Europe du Sud, il y a des populations de loups, 2000 loups en Espagne, à peu près autant en Italie, à peu près 300, entre 300 et 400 estimés en France actuellement. Ce n'est pas la présence des humains, mais il faut simplement qu'on leur laisse une petite place, qu'on ne les persécute pas trop, et puis qu'ils aient de la ressource alimentaire et des endroits pour se cacher. Donc, euh, les loups, euh, un loup isolé peut tout à fait demain, et c'est peut-être même déjà le cas sans que personne ne se rendu compte, mais peut peut-être demain arriver en Bretagne en faisant une incursion et sans savoir qu'il va en Bretagne. En tout cas, il n'est pas quelque part, il arrive en Bretagne. C'est comme ça que des loups issus du sud-est de l'Arc Alpin sont arrivés dans les Vosges, sont arrivés dans le Massif central ou dans les Pyrénées. Par contre, pour qu'ils s'installent. Il faut d'abord qu'un loup isolé ne va pas fonder une famille tout seul, Donc, Il va falloir qu'un autre loup isolé arrive dans les parages du sexe opposé, qu'il se rencontre, qu'il se reproduise, tout ça sans se faire euh, trucider par des humains, sans se faire écraser par des voitures, sans, etc. Donc c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'actuellement en France, autant il y a des loups dans les Pyrénées, dans le massif central, mais on n'a pas encore connaissance d'un cas de reproduction. Ça existe peut-être, mais en tout cas, ça n'a pas été trouvé. Alors, maintenant, comme je crois que mon temps est à peu près terminé, je vais juste prendre un peu de, comment dire, de, de, de distance avec ce que j'ai essayé de faire de la façon la plus descriptive possible pour essayer, pour plus apporter en une minute ou deux, ce qui serait plus mon point de vue, pour que des loups puissent, pour que nous puissions cohabiter avec des loups comme ça se fait dans les fêtes euh, depuis 25 ans dans le sud-est de la France. Hein. Euh, pour que nous puissions cohabiter avec des loups, il faut absolument connaître, à mon avis, la façon dont fonctionnent les loups, au moins dans les grandes lignes, connaître la façon dont fonctionnent euh, les animaux domestiques, parce que le conflit, souvent, est lié à ça, et pas du tout lié aux attaques sur l'homme, qui sont un phénomène complètement marginal et, et rarissime dans le monde. C'est pas du tout l'inquiétude qu'il faut avoir. Par contre, pour cohabiter entre loups et notamment élevage je pense qu'il faut absolument qu'on soit favorable ou non, ce n'est pas la question ici, à mon avis, à l'exploitation des animaux, comme c'est le cas, par exemple, des moutons, mais en tout cas, avoir suffisamment, je pense, de respect pour les animaux domestiques, c'est-à-dire appliquer ce qui est en fait déjà inscrit dans le, la législation, à savoir que en fait, les animaux, pour les animaux d'élevage de production, doivent être protégés contre les intempéries et les prédateurs. Ça va de soi, mais un éleveur de moutons en montagne, il ne laisse pas ses moutons tout seuls dans la neige parce qu'il passe pas l'hiver, les moutons. Ce pas des animaux qui peuvent passer l'hiver dans la nature. Et ben, euh, des moutons face à des loups dans la nature, c'est pareil. C'est comme si vous éleviez des poules et vous les lâchiez dans la forêt elles se feraient manger par les renards. Donc, en fait, le respect minimal de l'animal domestique, c'est de garantir ses besoins que l'homme lui a enlevés en lui enlevant sa capacité à se défendre contre les prédateurs naturels. Euh, nécessité aussi, évidemment, pour les humains d'avoir. Le respect pour les loups en tant que tels, sans fantasmes, sans les glorifier, ni raconter que ce sont des anges qui ne posent pas de problème aux activités humaines, etc. Mais les respecter en tant que simplement ce sont des loups. Et donc, à mon sens, à moi, qui est vraiment mon, mon, mon approche, ça peut fonctionner que dans ces respects-là. ces deux formes de respect qui, à mon avis, sont simplement le respect des animaux en général. Voilà, je vous remercie.
1: Merci à vous, Pierre Rigaud, on va donc... Bah, Asseyez-vous, Pierre Rigaud, avec nous. On va quand même d'abord conver converser avec François de Beaulieu. Donc, je rappelle que vous êtes euh, ethnologue, commissaire de l'exposition Lande de Bretagne à l'éco-musée du Pays de Rennes et auteur d'un du, livre qui porte le même titre. On va revenir, alors, cette fois-ci, avec l'angle breton sur plusieurs des points qu'a abordé euh, Pierre. Et peut-être, euh, voilà, puisqu'on en parle... À, en lien avec une exposition sur les landes, est-ce que l'apparition et la disparition des loups en Bretagne, elle est due à l'apparition et la disparition des landes en Bretagne Est-ce qu'il y a vraiment un lien direct Il y a un
3: lien au moins indirect, c'est associé, puisque, comme on peut le voir dans l'exposition de l'écomusée du Pays de Rennes, eh bien, euh, à partir, en 1800, il y avait encore à peu près un million d'hectares de landes et de terres incultes en Bretagne. Euh, on est arrivé aujourd'hui à 14 000 hectares en tout et pour tout, c'est à dire ce qui tiendrait si on les rassemblait toutes dans un carré de 12 km sur 12. Euh, entre temps, il bah, y a eu de, euh, trois révolutions agricoles, quasiment la première qui a démarré dans les années 20 avec les nouveaux engrais qui sont arrivés et qui ont permis justement de défricher les landes pour y faire des cultures et puis des lois qui ont imposé le partage des landes qui étaient utilisées en tant que commun. Euh, tout au long du 19e siècle, le paysage a donc été progressivement modifié. Hein, il faut bien se rendre compte, ça représentait quand même le tiers de la surface de la Bretagne. Et il y avait des endroits où ces landes représentaient plus de 50% de la surface de certaines zones. Et c'était là que vivaient les loups, parce qu'en 1800, à côté, il y avait 5% de forêt en Bretagne. C'était un, un milieu rare, la forêt. Et si on trouve des loups en forêt euh, à la fin du 19e siècle, c'est tout simplement parce que c'est devenu un refuge pour eux plutôt qu'un milieu de vie. Les loups bretons sont des loups des landes, disons, et non pas des loups forestiers. On détruit le milieu où ils vivent, on le morcelle, on le, on le transforme. Et donc, ils sont déstabilisés par rapport à euh, leurs habitudes et leur euh, mode de vie. Et puis, on voit monter en puissance des moyens de destruction des loups. On détruit les loups euh, avec les moyens traditionnels dont on pourra peut-être parler, Mais petit à petit, ben, les hommes s'arment avant la révolution euh, les paysans ne sont pas armés. Après la Révolution, petit à petit, on va voir des fusils se diffuser euh, dans le, de, de, parmi la paysannerie. Et puis, euh, les, euh, la société est plus stable et on va avoir à ce moment-là des lieutenants de louvetterie qui vont avoir plus de moyens et qui vont pouvoir chasser le loup à court. C'est aussi un moyen de destruction important. Mais surtout, c'est qu'à partir du milieu du 19e, on aura une brève interruption des destructions avec la guerre de 70, qui justement met du désordre là, dans la société des hommes et qui donne un petit répit au loup. En fait, c'est la strychnine, le poison qui arrive. Et on va empoisonner des carcasses, des charognes, parce que le loup est aussi un charognard. Il ne mange pas que des proies vivantes... Mais Pierre a voulu vous protéger d'images un peu trop difficiles. Euh, on, on empoisonne des carcasses et avec ça, on peut détruire quasiment des meutes entières euh, grâce à la strychnine.
1: On va revenir évidemment tout à l'heure sur les liens avec les humains, mais euh, voilà, vous, vous avez donc bien précisé que c'était des loups qui vivaient dans les Landes, donc pas grand chose à voir en tout cas avec les milieux que Pierre nous vient de nous présenter, que sont les, les forêts, est-ce que du coup la morphologie, est-ce que du coup les, les habitudes, est-ce que les loups tout simplement étaient très différents des loups que l'on vient de voir hein Non, c'est le loup d'Europe, c'est le même loup, et on le voit bien par les déplacements,
3: il peut y avoir dans la France où il y a des loups partout, euh, des échanges génétiques suffisants pour faire que les loups soient la, la même espèce avec des variations internes à, euh,
1: à l'espèce, bien sûr, mais euh, on est devant des loups d'Europe. Est-ce que les loups étaient très présents en Bretagne et peut-être en laissant des traces que dans l'exposition vous avez euh, vous êtes amusé avec une carte à, à redonner les, les noms qui euh, restent, qui témoignent d'une ancienne présence des Landes Saint-Jacques-de-la-Lande ou maintenant l'internationalement connu Notre-Dame-des-Landes. Est-ce qu'il y a l'équivalent pour les loups qui pourrait témoigner d'une présence et d'une présence importante des loups en Bretagne
3: Oui, Alors, mais tout le monde a croisé un endroit qui s'appelle le chêne au loup, la fosse au loup, euh, la croix du loup, la lande du loup, ça existe. Et euh, en Basse-Bretagne, ben, des toolblaze, le trou au loup, donc et la fosse, euh, et c'est décliné dans tous les sens, avec les déformations où les agents qui euh, faisaient les panneaux euh, transformaient le tool Blaise en euh, tool blaise B-L-A-I-S-E, euh, en transformant le nom breton du loup en prénom. Euh, on a tous les cas de figure qui représentent bien la forte présence du loup en Bretagne, puisque au début du e siècle, là, quand il y avait ce million d'hectares de, de landes, eh bien, on peut estimer la population à 500 loups environ pour l'ensemble de la Bretagne, avec une plus forte densité vers l'ouest, dans le Finistère, une partie des côtes d'Armor et du Morbihan. Mais voilà pour donner une idée. C'est une population relativement importante. Mais vous voyez, ce n'est pas non plus, euh, euh, comme le disait Pierre, une, une invasion de loups euh, euh, avec une, euh, des, des populations euh, gigantesques. Et puis plus aucun
1: à partir du 20e, hein, au début, dès le début 20e à peu Les près.
3: De, à tout derniers loups signalés ou dont on sait euh, qu'ils étaient là de manière sérieuse, c'est avant 1910. Hein, on a un cas du côté de Plougastel, d'un loup en 1903 qui est tué, un cas d'une louve qui n'a plus que trois pattes en 1906 dans les monts Voilà, Mais ce sont des, des cas uniques et qui, justement, ont été retenus et signalés parce que c'était vraiment
1: les tout derniers. Ah, Peut-être euh, euh, repréciser, tout à l'heure, vous parlez de la chasse au loup, vous parlez des, des moyens d'éradication euh, du loup. Peut-être expliquez-nous comment ça se, ça se passait, parce que Pierre Rigaud nous a aussi montré une carte euh, tout à l'heure, euh, ouais. ces différences-là. Euh,
3: justement, je pourrais rebondir sur un des, des points qu'a abordé Pierre pour confirmer, moi, parce que j'ai pu découvrir au travers des témoignages, des témoignages écrits et des témoignages oraux, puisque j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens dont les parents ou les grands-parents avaient encore connu la Bretagne avec des loups. Et, euh, et, les, euh, et puis des témoignages écrits, bien sûr, qui montrent que euh, la destruction des loups, en fait, en routine est telle qu'elle devait se faire, même euh, sur la période où on n'a pas de témoignages, mais disons sous l'Ancien Régime, euh, elle était faite, alors bien sûr, par les lieutenants de l'ouveterie qui tuaient des loups. Mais déjà, la chasse à cour aux loups, elle se pratiquait pour le plaisir de la chasse. D'abord, on disait que c'était pour débarrasser les paysans de l'affreux prédateur qui, justement, s'était attaqué aux moutons bêtement alors qu'il aurait pu continuer à s'occuper uniquement de proies sauvages. Donc, la, les lieutenants de Louvetry allaient pour détruire des loups, mais ils savaient très bien repérer euh, ce qu'il y avait sur le secteur. Et on a des, des témoignages précis comme quoi ben, il tuait des louvards, des jeunes loups, mais il essaie d'échapper échapper une femelle quand il le pouvait, pour être sûr d'avoir encore du loup à chasser les années d'après car cette chasse pour eux avait un rôle social extrêmement important et qu'il ne visait absolument pas l'éradication du loup. En plus, un vieux loup à chasser si on avait de très bons chiens, il y avait le grand chien fauve de Bretagne qui était euh, euh, tout à fait capable là, de, lui, de saisir les loups à la gorge de les, et de, de courir le loup sur des grandes distances. Mais malgré tout, un grand vieux loup était trop rusé, trop résistant et on risquait de parcourir des dizaines et des dizaines de kilomètres en pure perte sans rien prendre à l'arrivée. Donc, on évitait d'aller chasser celui-là. Le résultat, eh c'est qu'on ne déstabilisait pas les meutes on gardait la stabilité parce qu'en plus, à côté de ça, il y avait les bergers et en particulier les enfants qui gardaient les troupeaux et qui, au printemps, certains d'entre eux savaient imiter le cri des loups pour repérer les louveteaux imbéciles euh, par les pierres qui ne euh, pensent pas qu'il faut faire attention et tout, alors qu'ils répondaient bêtement. Donc. C'est là qu'était le litho, l'endroit où la louve allait laissé ses petits pendant qu'elle est partie à la chasse, même de jour, parce qu'ils ont faim, ces petits. Et du coup, ils capturaient les petits directement euh, avant qu'ils deviennent trop grands, qu'ils puissent courir, grâce à quoi, à partir du 19e, ils touchaient des primes non négligeables et ça permettait de maintenir la population au même niveau. Quand je dis 500 loups vers 1800, c'est aussi 500 loups en 1810, parce que cette population, dont François de Beaufort, dont vous avez vu les cartes de répartition du loup tout à l'heure, qui a fait une, sa thèse sur l'écologie historique du loup, euh, disait qu'ils pouvaient, dans des bonnes conditions, de, euh, s'il n'était pas, s'il n'y avait pas de... Euh, si on les tuait pas, s'il y avait suffisamment de nourriture, ils pouvaient doubler leur population tous les ans. Donc, euh, s'il n'y avait pas cette pression humaine sur les loups, effectivement, on aurait eu une population qui aurait augmenté. Alors après, elle serait peut-être arrivée à un moment où elle aurait connu ce que toute population de prédateurs connaît, c'est-à-dire qu'elle se serait stabilisée par rapport aux proies, évidemment. Mais euh, il faut tenir compte du fait que probablement, et que c'est ce qui ressort des, de ce que l'on sait, des primes versées, que bah, globalement, l'augmentation de la population de loups, tous les ans, était tuée, par les divers moyens que j'ai décrits, plus les fausses à loups, plus les pièges à loups, que ça a été, euh, cette prédation a augmenté à partir du moment, et c'est à partir de la Révolution, où on commence à donner des primes suffisamment conséquentes pour que ça devienne une motivation et que des gens se spécialisent sur la destruction du loup
1: et petit à petit que la population de loups diminue. Alors, outre cette euh, chasse, quelles étaient euh, les relations entre le loup et l'homme Parce que le loup, c'est un animal de la réalité, mais c'est aussi un, un animal de l'imaginaire. Tous les enfants ont peur du loup, on le considère comme un nuisible. On aime raconter dans les contes et légendes les loups qui euh, attaquent euh, ou dévorent les petits-enfants. Qu'est-ce qu'il en est dans la réalité de ces relations entre le, le loup et l'homme dans la Bretagne Alors, dans la Bretagne, dans la société traditionnelle bretonne,
3: euh, ce qui est apparu de tout ce que j'ai pu recueillir comme témoignage ou lire, c'est que justement, ben, il y avait une cohabitation pluriséculaire entre les hommes et les loups et qu'ils euh, avaient appris mutuellement à vivre ensemble. Puisqu'on ne pouvait pas les éradiquer, on n'avait pas l'arme absolue contre les loups. Eh bien, on avait appris à vivre avec, à les connaître et les enfants à l'époque n'avaient pas peur du loup parce que on leur enseignait que le loup était plutôt peureux. Il y avait des comptines, pour les tout-petits déjà, qui ridiculisaient le loup. Et quand on envoyait les enfants garder le bétail, eh bien, on leur disait, si un loup arrive, ce que tu as à faire, c'est faire du bruit. C'est taper tes sabots l'un contre l'autre, c'est taper sur une pierre avec tes sabots, et c'est de crier très fort, c'est de huer le loup, c'est-à-dire euh, appeler aussi les autres humains que le loup craint, dont il sait qu'ils sont armés de fourches et tout, et ça le fera partir. Et il y a une preuve formidable dans le livre d'un chasseur anglais qui était venu chasser en Bretagne et en particulier qui a participé à des chasses à cours au loup. Donc vous voyez, euh, pas un anglais, d'ailleurs un gallois euh, qui s'appelait Davis et qui a... Donc un témoignage, vous voyez, de l'extérieur qui ne truque pas, qui ne raconte pas de bobards parce qu'il a plutôt intérêt à dire qu'il a chassé cette bête féroce, etc. Et euh, voilà, pour ne, pour ne pas me contenter d'un résumé, mais de la preuve en elle-même, je vais vous lire le petit passage de son livre. Ça se passe en 1855. Une pénible et donc, il arrive dans le bourg du Huelgoat, hein, qui est une, euh, un, un gros bourg dans les monts d'Arrée. Une pénible sensation régnait par la suite de la récente disparition de la petite fille d'un paysan du voisinage du Huelgoat. Une pauvre gamine de 6 ans avait reçu de ses parents, comme c'est la coutume dans cette contrée, la garde d'un petit mouton noir. La croyance des paysans sur l'inviolabilité des personnes humaines par le loup restait forte et inébranlable. Et ils firent d'actifs battus pendant de longs jours et même des semaines. Oui, vous avez bien entendu la croyance des paysans sur l'inviolabilité des personnes humaines par le loup. Quelques paysans en arrivèrent à conclure que c'était le loup-garou. Six semaines, c'était... Oui, c'était le loup-garou parce qu'un loup normal n'attaque pas. S'il y a une attaque sur un humain, c'est un loup surnaturel, c'est un loup extraordinaire, c'est pas un loup normal. Voilà quelle était la vision, donc une part d'imaginaire, pour expliquer ça, et, une, et puis le loup réel, quotidien, tel qu'on le connaissait. Et de fait, six semaines après s'était passé, quand un charbonnier la retrouva, elle avait en fait poursuivi le loup qui emportait son petit mouton. Vous <rires> voyez la peur du loup, à quel niveau elle était. En fait, donc, les, les, les bretons, avait bien cette vision d'un loup dont il fallait se méfier, certainement, mais en même temps, qui, euh, qui savait qu'il avait, lui, à craindre l'homme. Et ce n'est pas... Euh, J'ai ma preuve par neuf, d'une certaine manière, parce qu'il y a un témoignage encore plus ancien de cette croyance. C'est dans l'histoire des guerres de la Ligue par le chanoine Moreau, à la fin du XVIe siècle. Il raconte « Telles ruses de ces bêtes sont à peu près semblables à celles de la guerre. » et mirent dans l'esprit, parce que les loups mangeaient les gens, les cadavres, et, ou attaquaient les gens, les mangeaient, mais en enlevant les vêtements en plus, on retrouvait les vêtements non déchirés et comestible. les cadavres mangés. Telles ruses de ces bêtes sont à peu près semblables à celles de la guerre et mirent dans l'esprit du simple peuple une opinion que ce n'était pas loup naturel, mais que c'était des soldats déjà morts qui étaient ressuscités sous forme de loups et communément parmi le menu peuple, les appelait ils en leur breton « blaze », c'est-à-dire « Jean-Loup ». Donc, une séparation très nette. Et d'ailleurs, quand on voulait, si on rencontrait un loup, si on voulait s'en protéger, il y avait deux invocations possibles. On disait si « es Guillou par Saint-Hervé-Vatan ».« Guillou, c'était le surnom du loup, parce qu'on n'appelait pas un animal qui pouvait être dangereux par son nom, on l'appelait par un surnom, parce que sinon, on risquait de le faire venir. Mais si tu es Guillou par Saint-Hervé, va-t'en, et si tu es Satan, au nom de Dieu, va-t'en. Donc toujours cette division très claire, Saint-Hervé, c'est bon pour les loups, c'est le saint protecteur du loup, il en a domestiqué un, il en a fait le premier chien d'aveugle. Et puis, si c'est un
1: loup extraordinaire, alors il faut recourir au bon Dieu plutôt qu'à ses saints. Alors ça, c'est l'histoire s'intéresser à l'actualité puisque c'est le titre aussi de la rencontre euh, sous forme interrogative le loup bientôt euh, en Bretagne et que nous aussi ces derniers temps on a quelques articles de presse qui nous promettent euh, le loup aux portes de la Bretagne euh, voilà ça arrive aussi euh, parce qu'on en a vu euh, un, un ou deux donc, en tout cas on s'interroge sur la place euh, du loup euh, en Bretagne et euh, François Bollet peut-être pour redémarrer cette partie là quelle place pourrait avoir le loup en Bretagne puisqu'il n'y a plus de landes donc il n'a plus de place pour vivre et peut-être que l'écosystème la nature n'a plus besoin de lui dans la région alors pour reprendre ce qui a été dit, du point de vue de nourriture,
3: il a de belles populations de chevreuils. En île et vilaine il a des petites populations de serres intéressantes et puis des belles populations de sangliers. Il a des populations de surmulots et de renards, parce qu'il va certainement reprendre son rôle de régulateur du renard. Les chasseurs, au début du XXe siècle, ont remarqué une explosion démographique du renard puisque les jeunes renards ne se faisaient plus manger par les loups, et donc, de ce côté-là, je crois qu'il peut s'en tirer. Mais c'est vrai que, par ailleurs, le paysage a beaucoup changé, que les modes d'élevage ont beaucoup changé, il n'y a même plus de petites filles pour garder les moutons. Donc, euh, je, je pense que ceux qui pourraient... Ben, c'est simple, hein, on est en bout de ligne, il y en a qu'on a vu donc, traverser tout le sud de la France pour passer des Alpes aux Pyrénées. La distance n'est pas tellement grande pour ceux qui sont arrivés dans le massif central pour tracer et dire « Ah, où sont mes belles montagnes ?» comme les Alpes où je suis né éventuellement, où mon grand-père est né, et qu'est-ce que j'ai trouvé Et il va courir comme ça jusqu'à ce qu'il arrive en vue d'Ouessant et qu'il soit un petit peu déçu par ce qu'il aura rencontré. Et effectivement, avec nos 14 000 malheureux hectares de landes, dont le seul grand morceau, c'est à peu près 8 000, mais encore assez morcelé dans les monts d'arrêt, euh, où va-t-il trouver les habitats suffisants pour sa tranquillité, pour se cacher, pour se reproduire et ne sera-t-il pas tenté de s'attaquer plutôt à des animaux pas trop mobiles, comme euh, les moutons, euh, les poneys des petites filles, euh, pour euh, se nourrir plutôt que de courir après ces chevreuils bondissants et en si bonne santé Voilà, je m'inquiète un peu, mais euh, peut-être que Pierre aura des commentaires complémentaires à faire.
2: Pierre, voilà. Comment est-ce que vous répondriez à cette question Alors, le long Je de suis en partie d'accord avec ce que vient de dire François, mais je m'odère, euh, comment dire euh, le principal facteur qui permettrait ou pas que les loups s'installent en Bretagne, c'est grosso modo l'acceptation humaine, à savoir est-ce qu'on veut et est-ce qu'on arrive à faire cohabiter, notamment avec l'élevage. Parce que les proies qui existent, mais qui sont peut-être pas, pas assez répandues ou pas partout, l'habitat qui n'est peut-être pas optimal par rapport à d'autres régions de France, euh, j'entends, et puis je ne connais pas assez la Bretagne pour, pour aller dans le détail, mais ce qui est, ce qui est certain, c'est qu'ailleurs, dans l'Europe et dans le monde, les loups vivent dans des endroits qui sont... Euh, Parfois, a priori, hostile. Par exemple, en, en Espagne, dans des grands champs de céréales avec un bosquet au milieu au pied duquel euh, il y a une tanière de louves. Par exemple, en Grèce, à des, en, des, autour des villes ou dans des endroits euh, où ils se nourrissent de poubelles. Tout ça pour dire que le loup est, est une espèce qui est quand même très, très, très adaptable et que potentiellement, il peut à peu près s'installer partout dès lors qu'il y a assez à manger, et dès lors qu'il y a des endroits où il peut se cacher un petit peu, mais surtout dès lors qu'il n'est pas trop persécuté par les humains. Donc, en fait, est-ce que des loups pourront arriver en Bretagne, ça on est d'accord pour dire que oui, un loup erratique en dispersion pourra arriver en Bretagne. Est-ce qu'il s'installera, est-ce que des groupes de loups, est-ce que une population de loups pourrait s'installer en Bretagne Je pense que même si ce n'est pas optimal sur le plan écologique, le, le facteur qui fera que les loups pourraient pourront ou pas s'installer en Bretagne, c'est l'acceptabilité par les humains et donc nos capacités, enfin pour parler collectivement, mais en tout cas les capacités essentiellement du monde agricole à accepter et du coup à évoluer en se faisant aider, évidemment, comme ça se fait dans d'autres régions, pour que les loups ne s'en prennent pas au bétail, puisque c'est quand même l'enjeu, c'est que les loups ne s'en prennent pas au bétail, pour que les loups se nourrissent de proies sauvages. Et dans ces cas-là, ils gênent personne, parce qu'en fait, personne, en gros, n'est dérangé par les loups. Et moi, je rencontre plein d'éleveurs qui disent à peu près, même quand ils n'aiment pas spécialement les loups, on peut les comprendre, vu que ça leur cause des difficultés, mais qui disent en substance que le loup, moi, ça m'est égal du moment qu'il ne vient pas manger mes moutons à part quelques chasseurs qui râlent parce que les loups leur retirent un peu de gibier, entre guillemets. Sinon, c'est vraiment la, le seul point de tension, c'est euh, l'interface le, entre les loups et les, et les animaux domestiques, essentiellement les moutons et les chèvres, un petit peu les vaches et les chevaux, mais moins. Oui, mais alors justement, la François de Beaulieu, peut-être
1: que la réponse, elle est déjà en partie faite. La question du bétail en Bretagne, on ne le voit plus beaucoup. Oui, alors,
3: euh, moi, j'aurais tendance à dire que c'est effectivement l'accessibilité L'acceptabilité derrière ça, c'est une question de culture d'abord et que c'est là que les loups vont se heurter à un autre problème plus important en Bretagne. C'est que l'idéal pour les bretons, leur vision de la nature, ben, j'aurais tendance à dire que, au bout du compte, ils y sont arrivés lentement parce que leur truc, ça a été de s'éloigner de la nature le plus possible. Ce sont des gens de culture qui ont qui méprisaient méprisait ceux qui chassaient ceux qui pêchaient. Les braconniers étaient mal vus. Un paysan ne chassait pas. Il devait se nourrir sur sa terre. Et ici, en Haute-Bretagne, il y avait un dicton qui disait 12 chassous, 12 pêchous et 12 sonous, ça fait 36 gueux. Euh, et il y a l'équivalent en Basse-Bretagne et que l'idéal, c'est l'élevage hors sol. C'est formidable parce que ça libère de la nature sauvage et que la part du sauvage dans notre univers euh, il va falloir beaucoup travailler pour la, la rendre acceptable que c'est le travail des associations de protection de la nature, euh, que c'est euh, le travail de toute l'éducation à l'environnement qu'on doit faire. Parce que si on ne fait pas la part du sauvage dans notre monde, pour qu'éventuellement, après, euh, justement, euh, le, le symbole le plus fort du sauvage puisse trouver sa place, eh bien, euh, on... On y perdra beaucoup plus que quelques moutons. Euh, ne pas faire la part du sauvage, la part de la nature, c'est risquer tout simplement d'aller ben, vers l'aboutissement de la crise de la biodiversité que nous sommes en train de vivre et notre société ne pourra plus fonctionner.
2: Si je peux ajouter en complément, euh, poursuivre le dossier sur un plan euh, beaucoup moins forêt nature, mais beaucoup plus politique, réunionnite euh, avec les représentants de l'État et autres, notamment pour l'élaboration du dernier plan Loup qui, euh, qui est censé donner les grandes lignes de gestion du, euh, du dossier Loup euh, depuis pas mal d'années. En fait, les, euh, malheureusement, à peu près toutes les régions de France euh, disent le Loup, oui, mais pas dans notre région parce que c'est pas possible. Alors les Aveyronais, je vais souvent dans l'Aveyron pour ce sujet-là, disent « Ah oui, mais nous, sur l'Écosse, avec le Roquefort, avec notre mode d'élevage, les loups, ce n'est pas possible. Mais que les loups restent dans les Alpes, ça ne nous dérange pas. Euh, » Dans le Grand Est, euh, les éleveurs disent « Ah mais nous, notre mode de culture avec des, des lots de moutons dans des parcelles différentes, comme les moutons sont en petits groupes dans, euh, dans des endroits un petit peu dispersés sur plusieurs communes, on ne peut pas gérer la protection de tel lot de brebis par rapport aux loups. Euh, dans le sud-est de la France, du coup les parcelles, les, certains élus et les représentants agricoles au niveau syndical disent « Ah non, nous, les loups, avec le pastoralisme en montagne, avec euh, notre mode d'élevage des moutons dans la plaine de Crocs, avec, avec notre, euh, notre façon de transhumer, notre façon d'utiliser euh, la moyenne montagne, le loup, ce n'est pas compatible, disent-ils, avec euh, notre mode d'élevage. Alors, les loups, c'est très bien, mais en Russie, en Russie, le loup est abondamment chassé. Je suppose que les Russes disent oh, « Oui, mais il y en a assez au Canada, donc euh, ça, ça, ça va, parce que les loups, finalement, ne sont pas menacés. » Et en fait, pour l'instant, chaque région française dit les loups, pas chez moi, parce que chez moi, c'est pas possible. Alors, moi, je, je, je sais et je, renie, je ne nie pas du tout les difficultés qui sont parfois très grandes en termes techniques, en termes d'adaptation, d'habitude, de culture, de, de pouvoir s'adapter, en, en fait, d'adapter des pratiques agricoles qui sont parfois anciennes ou qui sont très ancrées. Mais je pense que là où ça peut fonctionner, la cohabitation... Loup et élevage, ou loup et pratique humaine en général, c'est à partir du moment, me semble-t-il, où on considère que la présence des loups dans son environnement, au sens large, c'est une présence normale. Et quand on discute avec euh, des éleveurs ou des gens dans des villages dans d'autres pays qu'en qu France, on, on, on entend souvent un discours qui est simplement Oh, les loups, c'est pas que j'aime le loup, c'est pas que j'aime pas les loups, mais bon, les loups, c'est normal. Un petit peu comme si en discutant avec euh, un breton ou un ou un Limousin, que finalement c'est normal d'avoir des chevreuils ou des cerfs dans la forêt. Ce sont pas qu'ils aiment spécialement ça. Quand on va dans, en Europe centrale où il y a, par exemple, 5000 ou 4000 ours en Roumanie, et qu'on discute avec les Roumains qui vivent dans des villages isolés au, au milieu de la forêt, etc., euh, l'ours fait partie du paysage, même s'ils le croisent pas souvent. Euh, ils savent que c'est pas facile, qu'il faut protéger son bétail, etc. Mais pour eux, enfin euh, pour eux, je ne sais pas si je peux faire une généralité, mais enfin souvent la présence des ours, par exemple est quelque chose de normal. Ce n'est pas qu'ils qu adorent les ours ou qu'ils détestent les ours. Et je pense qu'à partir du moment où, 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 où on débloque ce truc, en fait, cette impossibilité de dire, euh, cette impossibilité qui se traduit euh, dans euh, les discours euh, de, euh, essentiellement des syndicaux et, et politiques parfois, discours qui consiste à dire notre mode d'agriculture, ce n'est pas possible avec le loup, à partir du moment où on débloque ce truc-là, je pense qu'on peut parvenir à s'adapter, même si c'est très, très, très compliqué, si ça prend parfois beaucoup de temps.
1: Encore plus dans une société qui veut... Ce... Se sécuriser partout, c'est possible. Euh, je vous propose de poursuivre avec euh, les questions du public ici présent, qui souhaite poser une première question. Tiens. En haut à droite.
3: Uh, par exemple, au niveau de la compatibilité pour, euh, en Bretagne, pour l'élevage. Euh, bah, par exemple, l'élevage ovin est pratiquement embryonnaire. Uh, c'est peut-être un peu exagéré de dire ça, mais c'est pas très répandu. Bon, ensuite, bon, l'élevage hors sol, surtout porcin et les, les volailles et tout ça, bon, bah, c'est dans des bâtiments où il y a très peu de chances que des loups s'introduisent. Après, les gros risques en fait, seraient
4: pour l'élevage euh, bovin, mais je n'ai pas vraiment l'impact sur justement
2: sur les vaches bovins là où, de, du loup là où il y en a euh, les loups parfois s'attaquent à des vaches et pour l'instant par exemple en France les chiffres sont les suivants il y a environ 10 000 voire 11 000 l'année dernière animaux domestiques officiellement recensés comme ayant été tués par des loups même si le chiffre est, est peut-être un petit peu détaché de la réalité parce qu'il est peut-être un peu exagéré par rapport au fait que souvent c'est par défaut qu'on attribue aux loups, c'est le système d'indemnisation qui veut ça, mais peu importe, l'ordre de grandeur je pense c'est le bon. ils ont plusieurs milliers d'animaux domestiques tués chaque année, et là dedans en fait il y a moins d'une dizaine de vaches et quasiment tout le reste c'est des moutons, il y a quelques rares poneys aux chevaux mais c'est possible et il y a certains endroits où effectivement des loups se sont un petit peu spécialisés, entre guillemets un début de spécialisation sur euh, les attaques de bovins. Donc c'est un problème moins, euh, moins important que celui de la difficulté avec les moutons, mais ça existe quand même. Par contre, euh, sur le plan technique, je ne suis pas agriculteur, donc je ne vais pas donner des, des leçons d'élevage aux agriculteurs, il y en a peut-être dans la salle, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, euh, le, avec les vaches, on, comment dire, je pense que protéger, euh, concrètement, protéger un troupeau de vaches contre des loups, c'est euh, moins compliqué que protéger un troupeau de moutons qui fait du pastoralisme en montagne et qui se déplace, etc. Donc concrètement, ça se traduit par des clôtures comme ça a été mis dans certains endroits qui sont simplement des, des clôtures, quand c'est un préfixe sur lequel on met des vaches dans un pré entouré par une clôture, tout bêtement, que la clôture soit suffisamment haute, pas besoin qu'elle fasse 4 mètres de haut mais avec un fil électrique en haut, en tout cas quelque chose qui euh, empêche l'intrusion et comme pour les moutons, en fait, il faut, c'est ce qui est préconisé, qui marche bien quand c'est bien mis en place, qu'à cette clôture soit associé, en tout cas pour les moutons, un chien de protection, pour qu'il y ait à la fois quelque chose qui est farouche ou qui intimide, ou qui fasse reculer les loups, et, à chaque fois, un et en même temps un obstacle physique. En fait, alors, moi, je ne connais pas la situation bretonne, mais euh, les, euh, les, les vaches, ce n'est pas le plus difficile à faire cohabiter avec les loups, en résumé. François oui. euh... Moi,
3: pour parler de ce que je connais, c'est-à-dire euh, du temps que je vivais au 19e siècle, les, les loups étaient connus comme euh, ayant des individus spécialistes. On parlait en Haute-Bretagne de loups berbiou pour ceux qui mangeaient les moutons plutôt. Il euh, y avait des loups comme ça qui ne mangeaient que des moutons. Et puis les loups chevalins qui s'en prenaient aux chevaux. Le cheval étant une proie particulièrement appréciée et consommée. Il y a aussi cette question, s'il n'y a pas de mouton en Bretagne, je pense qu'il ira plutôt vers la vache. Et que ce qui est très dommage, c'est qu'autrefois, les petites vaches pinoires bretonnes, elles avaient des jolies cornes, alors qu'aujourd'hui, Noël Stein n'en ont plus. Et qu'on m'a décrit la manière dont elles se défendaient, c'est-à-dire en se mettant, mais comme on voit dans les films naturalistes, les bœufs mus, musqués se mettre en cercle les cornes à l'extérieur, pour se défendre, avec les veaux au milieu, eh bien, les, les vaches faisaient comme ça pour celles qui pouvaient être laissées la nuit. En général, on les rentrait, mais euh, elles pouvaient être comme ça. Et puis, alors que les chevaux, c'était l'inverse. Eux mettaient la tête à l'intérieur pour ne pas se faire attaquer à la gorge ou au naseau. Et ils ruaient pour se débarrasser du loup. Et donc, je pense que c'est un élément à prendre en compte. C'est que malheureusement, justement, les moutons... Non pas de moyens de défense, mais nous avons aussi des animaux domestiques qui avaient de beaux moyens de défense. Et il y a certains poneys, justement, ou chevaux qui n'aiment qui pas les chiens. C'est par exemple connu, les poneys d'Artemour, qui sont élevés en semi-liberté, euh, 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 s'ils voient un chien euh, qui s'approche trop, ils vont lui décocher des ruades. Et il euh, y a ces, aussi ces autres gardiens, éventuels qui peuvent intervenir. Voilà. Mais on n'a pas de réponse toute faite et facile.
1: Une nouvelle question, en bas à gauche.
5: Oui, euh, bonjour. Je voudrais compléter un peu ce que vous avez dit. Euh, premièrement, sur la présence du loup en Bretagne. Euh, je suis né après la guerre, et ma grand-mère, qui était née au 19e siècle et qui habitait la région de de Morlaix avec coutume de dire quand on sortait le soir par une nuit noire « Ganda nos du humain et ganda louen » alors le loup se dit quelquefois blaise, mais aussi louen donc tu vas être mangé par le loup parce qu'on sortait souvent le soir à l'époque dans les fermes quand il n'y avait pas la télé on allait d'une ferme à l'autre et quelquefois il n'y avait pas d'éclairage dans les chemins creux voilà ça c'est un premier point le deuxième point, euh, vous disiez tout à l'heure que les Landes ont disparu avec l'arrivée de l'engrais. Euh, c'est juste, mais il faut compléter quand même, c'est qu'autrefois, en Bretagne, nous n'avions pas des, des exploitations aussi grandes qu'aujourd'hui. C'était 6, 7, 8, 9, peut-être 10 hectares, mais maximum. Et c'était cultivé par des animaux de la ferme, notamment le cheval. Et... Le cheval avait besoin pour se nourrir non seulement d'herbe, mais également d'ajon. Et donc on allait le matin chercher de l'ajon dans la lande, et c'était un élément de la ferme, la lande, hein ce n'était pas une terre délaissée. On allait chercher de l'ajon et on le broyait pour les, pour les chevaux. Et c'est vrai qu'avec la disparition du cheval, il y a eu moins de fumier. Euh, il y avait encore les vaches, mais euh, on, on, a on a commencé à exploiter des terres plus pauvres, comme les landes. voilà.
1: Oui. Ben, monsieur, je ne
5: peux que vous inviter à aller visiter l'exposition qui
3: devrait vous passionner, parce qu'elle développe tous ces points-là.
1: Voilà, vous verrez tout ce qu'on peut faire avec la jambe, parce qu'il n'y a pas que, le, que ce que vous venez de, de citer. Une question en haut à gauche
6: Est ce que euh, est ce que les loups ils peuvent manger des humains
2: Alors oui. Est ce que je développe de, de la moutarde non. Alors euh, physiquement techniquement euh, un loup est armé pour pouvoir tuer euh, un humain. Et là, évidemment, parce que les loups sont capables de tuer des proies très grandes, et vous avez peut-être vu à la télé des documentaires où des loups euh, tuent et mangent des bisons. Donc, s'ils sont capables physiquement de s'en prendre à des bisons, en étant en meute, ils sont capables de tuer un humain. Le fait est que euh, les humains, semble-t-il, ne font pas du tout partie des proies des loups. Autrement dit, ils ne cherchent pas du tout à tuer les humains. Et les cas qui existent de, de personnes tuées par des loups, dans le monde d'aujourd'hui, sont rarissimes, vraiment rarissimes, et il y a beaucoup plus de gens tués par euh, des chiens, évidemment. Au moins euh, un ou deux chaque année en France, par exemple, tués par, euh, tué par des vaches, tués par des moutons, que ça arrive, tués par euh, toutes sortes d'animaux. Et finalement, les gens tués par des loups, c'est rarissime. Et c'est dans des situations spéciales. Euh, Je donnais un exemple tout à l'heure de quelqu'un qui rentre dans une tanière d'une louve. Il y a aussi un cas, par exemple, connu de biologistes qui voulaient poser un collier émetteur sur un loup. Il descend en hélicoptère. Euh, euh, C'était en Amérique du Nord. Euh, il descend en hélicoptère euh, pour euh, mettre. Euh, l'équipement sur le loup qui avait été endormi avec un fusil et une seringue hypodermique, et en fait, à ce moment-là, il n'avait pas, pas vu qu'il y avait un autre loup qui était planqué à côté, et qui, voyant l'humain se pencher sur, euh, sur son, son compagnon, son compagnon loup, euh, l'autre loup a, a attaqué et a tué ce fameux biologiste, mais qui est en fait une réaction de défense euh, comme un, un, voilà, comme, entre, une, euh, entre deux loups proches. Quoi. Donc c'est rarissime. Aujourd'hui, par exemple, dans les Alpes-Maritimes où il y a des milliers de gens chaque année qui traversent les territoires cœur de meutes de loups, dans le parc national du Mercantour, par exemple, jamais, jamais, jamais personne, depuis 25 ans que les loups sont là, n'a été ne serait-ce que intimidé, attaqué, agressé par un loup. Donc, comme je disais tout à l'heure dans la présentation, des loups peuvent être proches des humains, euh, regarder des gens. Il y a des cas, ça arrive où tout d'un coup, quelqu'un en se promenant tombe ne enfin, nez, à nez à nez à quelques distances même des loups et ça ne se traduit concrètement pas par une attaque. Donc, on ne peut pas nier que des loups peuvent et ont par le passé déjà tué des gens. Par contre, c'est vraiment un faux problème puisqu'aujourd'hui, il n'y a aucun risque. Et ce que je dis souvent aux gens qui se promènent comme moi dans la montagne ou ailleurs, c'est que quand vous vous promenez dans la forêt où vivent les loups et qu'après vous arrivez dans un village pour continuer votre chemin de randonnée, le seul moment où il faut faire attention, c'est quand vous arrivez au village, de ne pas vous faire mordre par des chiens. Voilà.
4: Ouais, en, haut, euh, en haut à gauche, troisième. Ouais, euh, oui, bonjour. Euh, donc C'est vrai que depuis 4-5 ans, je fais des suivis d'animaux sauvages, de, de grands animaux en, dans toute l'Europe. Et donc, euh, je rejoins tout ce qui a été dit. Euh, deux ou trois choses qui m'ont interpellé. Euh, on n'a pas parlé des chiens, hein, de, de, de la prédation. Vous l'avez abordé tout de suite. Mais il y, y a ce travail, cette réflexion derrière le, le chien. L'autre particularité, je suis sur le secteur de fougères. Sur mon territoire, j'ai tous les ans, à, au rond-point où je travaille, j'ai un chevreuil chaque année sur un supplémentaire. Donc, le long de l'A84, j'ai du, du chevreuil et j'ai du sanglier. Et là, on ne peut pas les, les chasser puisqu'il faut, euh, il faut des, autorisations, des autorisations spéciales pour, arrêter, euh, pour couper l'autoroute. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me pose vraiment la question euh, au, euh, du fait qu'on a une population aussi de chasseurs qui vieillit, qu'on a des populations de, de, de renards aussi qui, qui se multiplient. Je me dis, le, 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 en gros, le loup, il, a, il, a toute, ça, il, va, il va avoir la, 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 la porte ouverte pour son arrivée euh, chez nous, quoi.
1: On a un petit peu répondu tout à l'heure. Oui,
4: à part que les populations de renards ne se
3: multiplient pas. Euh, bon an, mal an, euh, d'après les chiffres bon, qui datent un petit peu. Mais on en tue 15 000 en Bretagne tous les ans. Et euh, si on en tue 15 000 tous les ans, c'est qu'on tue l'accroissement de la population a priori et que ça reste euh, une population relativement stable qui peut avoir des hauts et des bas, euh, parce que euh, toutes les années ne sont pas bonnes euh, en petites proies, euh, euh, qu'il y a de mauvaises années pour la reproduction. Et parfois, il peut y avoir un peu plus de renards ponctuellement à certains endroits parce que la reproduction a été bonne et parce qu'il y a de l'alimentation en plus grande abondance.
2: Pour ne pas se répéter, j'ajouterais qu que... Euh... C'est l'acceptabilité, comme je dis, mais c'est beaucoup aussi l'anticipation qui fait qu'on peut ou pas accepter les loups. Et malheureusement, euh, politiquement, au niveau local ou national, pour l'instant, à chaque fois que des loups sont arrivés dans une région nouvelle il euh, n'y avait aucune anticipation malgré le fait que les associations de protection de la nature n'arrêtent pas de, de tanner les, les, les DDT, les services de la préfecture et autres instances et le monde agricole, bien sûr, pour anticiper c'est-à-dire préparer euh, les modes de protection des troupeaux, mais comme il n'y a pas d'anticipation, à chaque fois qu'un loup se fait repérer quand il arrive dans une nouvelle région, on parce sait pas ce qu'il a tué, un mouton ou une chèvre ou autre animal domestique. Et à ce moment-là, la réaction politique locale, préfet, etc., c'est à chaque fois d'autoriser un tir de loup. Et donc, le problème n'est jamais réglé, parce que même si on abat ce loup-là, la fois d'après, c'est un autre loup qui arrive, et donc ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, en fait, pour répondre encore à votre question, oui, à mon avis, c'est possible. Peut-être pas partout, mais dans beaucoup d'endroits, si on anticipe et si on le veut bien.
3: C'est la demande du groupe mammalogique breton, justement, euh, récurrente auprès des, des pouvoirs publics, préfecture de région, euh, conseil régional, que de créer un groupe de travail pour anticiper, justement, sur cette possible arrivée du loup en
1: Bretagne. Tout en haut à droite. Tout en haut à
6: droite. Bonjour, merci de prendre ma question. Je voudrais savoir, au niveau de la Bretagne intérieure, après la Révolution, est-ce qu'on a utilisé des pièges pour attraper les loups
1: François de Beaulieu. Non. Pardon, j'ai pas bien compris. Est-ce qu'après la Révolution... Après le la réalisme. Révolution, Après la révolu
6: en oui. Bretagne intérieure, ils ah oui, on oui a bien utilisé sûr. des pièges pour attraper les loups Ah oui,
3: oui, bien sûr, des, des pièges en métal, euh, des pièges à mâchoire, on en a utilisé en quantité. Mais ça demandait un grand savoir-faire parce que le loup est quand même euh, un animal qui se laisse pas prendre comme ça. Et... Euh, euh, c'était, euh, euh, c'était pas tout le monde. En plus, il y avait toujours un, un peu un risque d'accident parce que les hommes étaient très présents, malgré tout, partout. Et, euh, mais le piège à mâchoire a été utilisé euh,
6: très méthodiquement, oui. Parce que j'ai habité dans un village qui, avant la Révolution, s'appelait Convent Blore en relation. Hein. Après la Révolution, qui a été baptisé péchou Et on m'a toujours dit que Crère, c'est en haut. Et pécho, c'était piège à loup. Et tout d'un coup, c'est aujourd'hui, là. C'est aujourd'hui que je me rends compte que
3: peut-être... C'est possible. Voilà. Mais il y avait d'autres systèmes de piège à loup où on pouvait avoir des systèmes à potence, par exemple. Euh, il y avait beaucoup d'imagination chez les humains pour se débarrasser des loups. Une question en haut à gauche.
5: Euh, en fait, euh, quel est le plus fort entre un berger allemand et un loup
1: quel est, quel est le premier mot, c'est quel est,
5: quel est le berger
1: le
2: plus fort entre un berger allemand et un loup <rire> euh, Ils font à peu près la même taille tous les deux. Euh, je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question, parce que je pense que ça dépend de chaque berger allemand et de chaque loup. Mais ce qui est intéressant, à mon avis, dans ta question, c'est que euh, donc les, les chiens sont issus des loups. Au départ, c'est la même espèce. Et euh, il y a environ 30 000 ans, les, des, les premiers loups ont été domestiqués pour faire des chiens qui ensuite ont été transformé par l'homme, un peu comme pour le mouton, pour faire des chiens à la fois très grands, très rapides, très, très petits, pour différents caractères. Certains euh, chiens ont été sélectionnés pour leur caractère euh, comment dire, de, de chasse, d'autres pour leur caractère de défense, d'autres pour leur caractère d'attaque, d'autres pour leur flair. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, c'est une des capacités ou des particularités du loup dans son comportement qui a été sélectionnée pour un objectif particulier, par exemple, les loups qui sont capables de, de suivre leur proie sur des grandes distances, et bien les chiens de chasse... Euh, en suivant le, les proies avec leur euh, odorat, qui est assez développé chez les loups, et bien les chiens de chasse, les humains ont développé des chiens qui ont un, un odorat encore plus performant que certains loups. Et ils ont développé aussi, euh, les humains, des chiens qui ont des capacités physiques encore plus fortes que certains loups. Donc il y, y a certains chiens plus grands que les bergers allemands qui sont capables sans aucun problème de terrasser un loup. Et c'est des chiens d'ailleurs qui sont utilisés dans la chasse aux loups euh, dans, dans certains pays, des chiens gigantesques. Euh, D'autres chiens sont utilisés pour leur grande capacité... Euh, dans l'appréhension, dans la, dans la dans dans leur capacité, dans la, dans la mâchoire, plus forte que chez, que chez le loup. Mais à chaque fois, ces différentes races ou variétés de chiens, elles ont un ou deux ou certains caractères, mais elles n'ont pas toutes les qualités euh, d'un loup, qui sont simplement les qualités sélectionnées par la nature pour permettre à un loup de vivre dans la nature. Et donc, un berger allemand face à un loup, je ne sais pas, ça va dépendre de quel berger allemand et de quel loup, et déjà, il faudrait qu'ils aient envie de se battre, ce qui n'est pas forcément le cas, après tout. Hein. Et, comment dire, par contre... Celui qui va gagner dans la nature, ce sera un loup parce que c'est lui qui, est, qui a acquis dans, son, dans, son, dans, son, dans l'histoire de son espèce la possibilité d'être adapté à son milieu et de vivre dans la nature. Tandis qu'un berger, berger allemand, si vous le lâchez dans la nature, dans une forêt sauvage, il ne va pas vivre très longtemps pour la plupart des bergers allemands. Voilà, voilà ce qu'on peut répondre. Une avant-dernière question
1: tout à droite. Euh, oui, je voulais savoir, je fais un petit peu de, de marche et de, de randonnée et euh, quel comportement à avoir, il n'est pas encore en Bretagne mais <rire> lorsqu'il va arriver euh, ou en tout cas si je me déplace dans notre région, quel comportement
2: à avoir face à, à un loup quand on le croise en, en, en se promenant Alors d'abord il faut rappeler que la chance d'en croiser un est vraiment infime mais toutefois ça arrive euh, pour l'instant étant donné que Particulièrement en France, aucun loup n'a une, une attitude d'intimidation face à un humain. Il n'y a pas de comportement à avoir particulier, puisqu'en fait, les loups vont au mieux rester quelques secondes, vous regarder de loin, au pire, enfin au, au mieux, ça dépend comment on le voit, mais en fait le plus souvent, ils vont simplement partir avant. Mais si jamais, en imaginant, en supposant un cas vraiment extrême et hyper exceptionnel, en supposant que la personne, que vous êtes blessé, sanguinolent, euh, et que euh, vous n'avez aucun moyen de, de, de vous échapper, et que des loups qui sont là n'ont pas mangé depuis très très longtemps. Etc. Mais donc, en, en supposant un truc extrait, ce n'est pas du tout pour, pour prendre votre question à, à, à la rigolade, c'est une question légitime, hein, c'est une question normale, mais en, en supposant que ça arrive ou qu'un loup particulier, parce que un, un loup particulier peut avoir un comportement particulier, notamment des loups enragés. Pour l'instant, la rage a disparu, la rage canine a disparu de France il y a bien longtemps, donc il n'y a pas de loups enragés en France, mais il y en a dans certains autres pays. En supposant qu'un loup vous attaque, si on suppose tout ça ensemble, ce n'est pas la peine de courir parce qu'un loup court plus vite. Par contre, grimper aux arbres, a priori, ça marche bien parce que les loups sont très 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 mauvais, ils ne savent pas grimper comme un chien, contrairement aux ours, qui grimpent très bien. Donc C'est pour ça que quand vous rencontrez un ours, là, ça peut être beaucoup plus dangereux que de rencontrer un loup, et dans ce cas-là, il ne faut surtout pas grimper un arbre. Donc, en supposant ça, que le loup, vraiment, a une attitude de vous attaquer, je pense qu'il faut se défendre de la façon la plus euh, vive et, euh, et, euh, et agressive possible pour faire peur au loup. Et il y a quand même quelques cas mentionnés où, effectivement, dans ce cas-là, le loup euh, file rapidement, parce que, surtout, un homme adulte, euh, normalement, le, le loup file aussitôt. Quoi. Quant à se faire, peut-être, attaquer par une meute de loup, en France, il vous vous n'y a tout simplement vraiment aucune chance. La... Dans le sens que, ça... ouais,
3: mais que fait Pierre Il vous rappelle la bonne vieille leçon des bergers bretons. Hein vous faites du bruit. Vous l'effrayez parce qu'effectivement, il peut être effrayé par un humain qui fait du bruit.
1: Voilà le... sans doute la recette si vous avez une inquiétude quelconque. Et puis une dernière question au milieu de la salle
5: Euh, bonjour. En fait, moi, je me posais une question par rapport aux tirs de loups qui sont autorisés, enfin, où les communes euh, voilà, font des tirs de loups. Si, en fait, euh, abattre une bête ou deux, euh, quand on abat une bête dominante dans une meute, est-ce que ça désorganise la meute Est-ce qu'on se retrouve avec plus de loups solitaires qui, du coup, se rabattent sur des gibiers plus faciles, du coup, des animaux domestiques
2: Alors, ça a été constaté euh, parfois, mais je, ça, je pense qu'on peut dire que de façon prudente, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans le détail, quel loup, etc. Mais ça existe, donc ça, ça arrive de façon avérée. Ce n'est pas le cas toujours. Mais ce qui est certain, par contre, c'est que nulle part, dans toutes les études qui existent dans le monde de, sur le loup, nulle part, on a montré qu'abattre un loup, ça serait positif pour empêcher la prédation sur les troupeaux. Alors, parfois, ça n'a aucun effet. Parfois, c'est un effet négatif, celui que vous décrivez éventuellement, parce qu'un loup euh, isolé ou qui n'est pas intégré dans, une, euh, dans un groupe social... Euh, organiser un Louis isolé aura plus tendance à s'en prendre à des proies plus faciles comme des goutons par exemple. Euh... Est-ce que j'ai bien répondu Oui, donc c'est possible que ça déstructure la meute. De toute évidence, si un, un mâle ou une femelle reproductrice disparaît de la meute, forcément ça change la composition de la meute, soit l'animal en question est remplacé par un autre individu de la meute, soit la meute peut éclater, soit tout un cas de figure qu'on ne connaît pas forcément dans le détail. Et, euh... Et en tout cas, ça n'a jamais été prouvé que ça aurait un effet positif.
5: Ça n'a aucun ouais, effet positif, non.
2: Non, et même le, le, en deux mots, le, le, comment dire, la notion de défense du troupeau qui est souvent avancée comme un argument pour dire qu'il faut que les éleveurs puissent se défendre en tuant des loups, même si on tue le loup qui est en train d'attaquer le troupeau, à ce moment-là, là encore, euh, toutes les connaissances scientifiques qui existent sur le loup euh, montrent que ça, ça n'a pas forcément d'effet d'apprentissage sur les autres loups, et il y a des cas où il y a un loup qui a été tué en train d'attaquer, de se nourrir à certains endroits sur des animaux domestiques. Le lendemain ou plusieurs jours après, d'autres loups de la même meute qui étaient présents au moment où le loup en question s'est fait tuer, reviennent au même endroit. Donc ça ne marche pas forcément. Et tout l'enjeu justement au niveau technique, c'est d'arriver à produire, je pense, un effarouchement des loups, qui est une vertu pédagogique ou quelque chose en termes d'apprentissage pour les loups en question, pour qu'ils assimilent la présence des troupeaux domestiques avec un danger pour eux. Mais en fait, sur le plan du comportement des loups, c'est plus compliqué que juste tuer le loup qui attaque les boutons. Ça ne marche pas forcément à long terme, même à court terme.
3: Voilà. François. Et c'est tout le problème du plan loup qui est en ce moment en consultation hein, que tenter de résoudre par des quotas de tir un problème qui est plus complexe et on ne peut qu'inviter ceux qui sont intéressés par les questions qu'on a débattues à aller voir sur les sites des associations de protection de la nature, euh, Société française pour l'étude de la protection des mammifères, euh, France Nature Environnement, euh, les arguments à déposer sur le site du ministère qui a mis euh,
1: le plan en Loup en consultation publique à faire avant ou après votre visite de l'écomusée du Pays de Rennes pour voir les Landes de Bretagne. Pierre Rigaud et François de Beaulieu, merci à tous les deux et merci, merci à merci. vous.